0: So, hallo und willkommen zu Bretterwisser Ex-Spezial Nummer 316 ist, glaube ich, die Folge. Äh, ich bin der Arne, bin unterwegs gerade mit der
1: Sonja. Sonja, hallo.
0: hallo. Wir sitzen gerade tatsächlich im Zug. Sonja hatte die glorreiche Idee, wir setzen uns einfach ins Bordbistro.
1: Trinken ein lecker Bierchen.
0: Trinken ein lecker Bierchen. Ich nehme mal mein Handy hier nochmal ein bisschen weg, dass das ein bisschen weniger stört. Oder mach mal Flugmodus an. Genau, haben uns ein Bier bestellt. Wir sind gerade auf der Rückfahrt von der Spielwarenmesse. Spielwarenmesse in Nürnberg, ohne Städtenamen Namen zu nennen. <lacht> genau, äh, ja, sitzen im Zug, trinken Bier. War was ganz Neues, hatten wir auch noch nicht so. Und ja, wir hatten jetzt so einen Tag Messe hinter uns. Sonja hat, macht ja traditionell ihren Eintagesmessebesuch, an dem ich mich dieses Jahr einfach dran gehängt habe. Ja. Äh, du bist aufgestanden um
1: 3.15 Uhr hat der Wecker geklingelt.
0: Ich bin um kurz vor vier aufgestanden, nee kurz vor fünf <lacht> <lacht> Um kurz vor sechs ist der Zug gefahren, habe mich dann mit Sonne getroffen im Zug. Ähm <lacht> gerade Burger plus Bier ist keine gute Kombi beim Podcasten. <lacht> <lacht> ähm, ja und sind wir nach Nürnberg gefahren, haben uns mal die Messe angeguckt. Ist halt im Gegensatz zum Essen, müssen wir immer noch sagen, eine ganz andere Messe, weniger Publikum, sondern nur Fachbesucher. Das heißt, weniger los, keine Spiele sind fertig. Naja, wenig Spiele sind fertig, ein paar gibt es schon. Ähm, gespielt haben wir gar nichts mhm. angeguckt, ein bisschen. Aber
1: War wirklich viel zu spielen gab es ja auch nicht.
0: Genau, aber deswegen es wird, werden halt dort die Neuheiten präsentiert, die dann so im Laufe des Frühjahrs einfach aufschlagen ich sag, ich habe immer gesagt, vor Ostern. Naja, ist auch da nicht ist mehr...
1: Teilweise aber auch bis Sommer schon.
0: Ist Stellenweise auch gar nicht mehr so. Wir hatten ja einen Termin bei Feuerland, da wurde gesagt, okay, die Spiele kommen zur Spiel doch mal. Nee, Spiel doch. Spiel doch. doch. <lacht> Sp Spiel doch Messe. Ähm, dann kommen wieder welche zur BerlinCon. Also das ist so, so März irgendwie, wenn die Spiel doch ist, dann ist ja. so BerlinCon. Dann ist Juli. so Essen. Das sind so diese drei Release-Tage, habe ich so, oder Release-Fenster, die man jetzt so mittlerweile hat.
1: Genau, BerlinCon ist ja auch immer ähnlich mit, mit der GenCon, das ist ja dann auch für viele, die gerade im Ausland auch aktiv sind. Interessant.
0: Genau, deswegen zieht sich das jetzt irgendwie so mehr und mehr durchs Jahr, habe ich so das Gefühl. Früher hatte ich, oder naja, vor ein paar Jahren hatte ich so das Gefühl, es ging immer so, okay, wir müssen fertig werden, bis die Jury irgendwie ihr Sendeschluss Sende, ja. Sende hat. Und jetzt wird da irgendwie nochmal ein bisschen längerfristiger geplant. Aber pff, Anreise hat super geklappt. Vielen Dank an Deutsche Bahn. <lacht> Das war kein Problem und dann sind wir einfach Richtung Schnurstracks Richtung der einen, naja, einen Halle, die ja eigentlich zweigeschossig ist und dann doch. Genau. Und ich habe gesagt, ich möchte traditionell mit ähm, Kosmos anfangen. Ähm, wir haben uns mit unseren Fotos, Fotoapparaten bewaffnet und ich glaube, wir müssen jetzt nicht über jedes Spiel dort reden. Vielleicht, Vielleicht reden wir einfach über ähm, ich, ich blätter gerade durch mein Handy. Du sagst einfach Stopp, ich würde jetzt einfach nämlich, äh ja.
1: Ja, natürlich, also für, für mich, stand, da stand der Tag ja wieder komplett im Zuge der Escape Room und Detektiv-Kriminalspiele, Rätselspiele, wie Arne sie gerne nennt, <lacht> <lacht>, um beim Deutschen zu kommen.
0: Ja, ich habe gesagt, ob man vielleicht nicht einen deutschen Begriff etabliert, es gab ja mal irgendwie so von von aus der spiel richtung mal irgendwie nicht Worker-Placement, sondern arbeiter Einsatzspiel. und es sagt jeder Escape Room oder Exit-Games, so was ist der deutsche Begriff dafür? Rätselspiele? Ja. Rätselraumspiele. <lacht> genau, jetzt also sind wir in die Ausgänge. Super.
1: Ja, da hat auf jeden Fall Kosmos ja wieder einiges im Angebot. Es kommen ja zwei klassische Exitboxen raus. Aber viel spannender, es kommen auch zwei größere Boxen raus. Die schienen mir jetzt irgendwie so doppelt so groß wie so eine Standard-Exitbox. exit -Box. Mhm. Und äh, die haben Puzzle-Anteile. Ich glaube, angekündigt war, dass in jeder dieser Box vier Puzzle drin sind. Und das finde ich ganz spannend. Das weil ich Hast
0: du jetzt aber nebenbei erfahren, also das war jetzt nicht auf dem Stand, also wir hatten dort jetzt genau. keine Führung, sondern haben. Ich habe mich ja
1: schon im Vorfeld ein bisschen
0: informiert <lacht> über die Spiele, die hier sind. Genau, gerne sehen also möchte. das ist mir jetzt nämlich auch neu, die Info, aber äh, Puzzleanteil von, also das ist dann.
1: Also sind vier Puzzle-Elemente drin ja, tatsächlich. Okay. Wie die aussehen kann man jetzt sehen, das waren ja auch tatsächlich nur die Boxen bisher da. Äh, aber das finde ich ja halt ganz interessant, weil ich auch ganz gerne Puzzle. Aber bei diesen Excel-Puzzeln hatten wir ja, glaube ich, vor kurzem darüber gesprochen. Da war mir halt das Verhältnis Puzzle zu Rätsel zu Puzzle-lastig.
0: <lacht> Puzzle zu Rätsel zu Puzzle.
1: <lacht> Nein, ich hätte lieber einen größeren Rätselanteil dafür, weil bei den Ravensburger Exit-Puzzles ist es ja wirklich so, du puzzelst da, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Stunden, mhm. je nachdem, wie fit man vielleicht im Puzzeln ist. Und dann rätselst du vielleicht maximal eine Stunde. Mhm. Ähm, und das hoffe ich, dass das hier besser gelöst ist. Genau und bin sehr gespannt, weil die Exit sind einfach immer noch eine Klasse für sich.
0: Sind auch immer noch von Inge und Markus, habe ich. Genau. ich habe da ein bisschen drauf geachtet. Also ist jetzt ja. irgendwie jetzt die basteln da immer noch irgendwie die Rätsel zusammen. Ähm, ja, wir jetzt nicht sagen Cash Cow, aber ähm, scheint ja doch immer noch wieder eine neue Idee da reinzukommen.
1: Ja, das ist ja das Spannende bei den beiden, dass wirklich immer noch ein Twist reinkommt. Nee, ich frage mich man eigentlich immer, denkt, Man hat schon alles gesehen.
0: Immer noch, wie das funktioniert, aber also dass da man immer noch auf Ideen kommt oder. Genau, ich blätter gerade noch ein bisschen weiter. Ähm, Adventure Games geht's auch weiter, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Genau, das vierte mittlerweile.
0: Moment, Monochrom AG, das verließ die Vulkaninsel, die jetzt ja gepatcht oh, gepatcht wurde, genau. also gefixt wurde. Also gab einen Software-Patch, glaube ich, für die App glaub, ne? Oder wie war das unten? Ja, also es Erata. ist es gibt einen
1: PDF-Erater, für die, die es wirklich noch analog spielen wollen. Ähm, und in der App müsste es mittlerweile aber auch drin sein.
0: Und dann gibt es jetzt, da wissen wir aber auch gar nicht, wann das rauskommt, wahrscheinlich auch eher Richtung Sommer. Weißt nee, du das? Da
1: das wissen wir gar nicht.
0: Grand, Grand Hotel Abedon. Abbey. auf fair? die Kapitelmarke, wenn ich es richtig geschrieben habe. Äh, ich gucke auch gerade auf die Autoren, sind immer noch Phil Walker Harding, Matthew Dunstan und äh, Ute Wieland. Steht da drauf. Okay. Also ist immer noch das, ja, zwei Drittel des Core-Teams. Ich habe bis heute nicht... In, naja, ich habe das verliest, glaube ich, zu Hause liegen jetzt. Zu Hause liegen reicht nicht. Das hat mir, hat mir René geschickt, ja. Ach, was trinken wir hier überhaupt? Bitburger? War es Bitburger?
1: Ich glaube, es war Bitburger, ja.
0: <lacht> ich kann da Kassel 4... Frosch im Hals, so. Da steht noch was. Noch was für Sonja. Crime Stories. Ja
1: gut, dadurch, dass wir jetzt uns gar keine Erklärung haben geben lassen. Ähm, ich weiß nur, also es steht auch als Untertitel, das kreative Thriller-Spiel. Ähm, und was ich gesagt hat, dass man tatsächlich auch ein bisschen kreativ werden muss, wenn eine Geschichte schreiben oder zumindest weiterschreiben muss. Und Das ist leider ein Punkt, wo ich wahrscheinlich nicht die Mitspieler für finden werde. Genau, das
0: hast du mir irgendwie gesagt. Ich sag ja. so, ja, manchmal haben wir zu kampagnen probleme und da hast du gesagt, dann haben wir uns umgedreht. Der Schnitt des Crime-Stories meinte damit werde ich nie Mitspieler finden. Obwohl du Belust drauf hättest. Obwohl du da Lust drauf hättest.
1: Ich würde es auf jeden Fall mal äh, spielen wollen, mal gucken, wie es ist.
0: Fight Edzold ist der Autor. Sagt mir jetzt gar nichts. Also, da wäre vielleicht eine Führung doch noch mal gut gewesen. Vielleicht hätte man es doch nochmal bemühen sollen. Ähm, noch was? Möchtest du dazu was sagen? Das ist jetzt, äh, Escape Tales?
1: Genau, auch da geht's weiter mit Low Memory. Wurde jetzt auch nochmal ein bisschen verschoben. Also, es wurde ja in Essen angekündigt für früher. Mittlerweile ist, ist glaube ich, Mai der Zielpunkt. Aber auch da denke ich halt, ja, dann lieber Arbeit reinstecken und das gut mhm. übersetzen. Und wenn ich dann zwei drei Monate länger warten muss, dann ist es halt so. Aber
0: es ist jetzt eine so neue Geschichte. <lacht> also es gab ja The Awakening, das war ja dann dieses mit diesem Koma, mit der Koma-Tochter, ne?
1: Genau. Und jetzt soll es eine ganz andere Geschichte sein. Okay. Also jetzt eher so ein
0: bisschen, Cyber. Genau. Also Cyber
1: Richtung das Cover. Ähm, das aber halt wirklich von der Geschichte auch komplett unabhängig voneinander.
0: Gut, blättern wir mal weiter. Ich glaube, darüber könnten wir vielleicht nochmal ein Wort verlieren, oder?
1: Ja, Inka und Markus äh, machen nicht nur noch Exit, sie machen auch noch ein paar andere Dinge. <lacht> äh, und zwar, interessanterweise haben sie Andor Junior.
0: Ach, war das von Inka? Habe ich gar, nicht, hab ich gar ja. nicht drauf geachtet.
1: Weil Michael Menzel hat ja gesagt, er macht nichts mehr in der Andor Welt mhm. und daran hält er sich auch. Und äh, Andor Junior ist tatsächlich von Inka und Markus.
0: Okay. Äh, niedliche Kinder, kinderkompatible Grafik. Könnte man sagen, aber der Spielplan ist schon als Andor-Spielplan, finde ich, zu erkennen, oder? Auf jeden
1: Fall. Also auch die äh, Charaktertafeln.
0: Die Monster sind auch ein bisschen verniedlicht, aber so das ganze, das ganze, der ganze, der ganze Look, finde ich, ist schon geht schon Richtung Andor auf jeden Fall, ne? Würfel, also es ist alles zu erkennen halt, für Kinder. Aber das ist vielleicht auch ein Spiel, was denn die Kinder mit den, mit den Erwachsenen zusammen, mit den Eltern oder mit den Erwachsenen spielen. Könnte ich mir vorstellen.
1: Ich denke, es wird halt nicht, nicht ganz so kompliziert sein von der Bewegung her, weil das finde ich ja selbst als Erwachsener im, im Anbau immer ein bisschen, dass ja. man quasi drei Züge schon im Voraus muss, wie bewegen sich die Monster jetzt und äh, wo müssen wir aufpassen.
0: Ja. Also, wie gesagt, wir können jetzt nicht so ganz viel dazu sagen, da wir keine Führung hatten. Gar, war gerade genau. keiner verfügbar. Wir haben uns dann einfach so ein bisschen... Äh, vielleicht reden wir jetzt nochmal über My City.
1: Ja. Neues Legacy-Spiel. Von? Von Rainer Knizia. Mhm. Also ich mag Legacy-Spiel, deswegen freue ich mich auf alles, was da kommt. Rainer Knizia ist auch ein guter Autor. Optisch fand ich es jetzt ein bisschen schlicht, sage ich mal.
0: Äh, ja, da bin ich bei dir. Also es gibt irgendwie einen Spielplan, wo man so Tetris-Art, also das ist jetzt das, was wir jetzt gesehen haben, wo man Tetris-artige Bausteine irgendwie drauf äh, legt. Dann klebt man wohl noch Dinge auf dem Bau, auf den Spielplan, irgendwie Wald, vielleicht holzt man auch noch Wald ab, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ähm, es waren dort auch ähm, Umschläge aufgehängt, also Kapitel 1, Kapitel irgendwas, die über. Also, ich lese sie jetzt wahrscheinlich nicht vor, es fehlt, ich will nicht spoilern. Aber da hingen die Kapitel, äh, die Umschläge mit den der einzelnen Kapiteln, da steht auch irgendwie drauf, ungefähr Spiel bis 19 bis 21, äh, wo wahrscheinlich denn dieses Kapitel. Ähm, klingt so ein bisschen so nach so einer Stadtentwicklung. Genau. So eine längerfristige. Bin mal gespannt. Ähm, <lacht> spannend fand ich, ich muss darüber reden, ich habe, es ich gesehen, also da, dort hing ein Zitat von Herrn Knizia, von Dr. Knizia, äh, am, am Messestand und er freut sich irgendwie ähm, Leg ein Legacy-Spiel zu machen, was irgendwie für das breite Publikum um, um, ich lese es mal, durch MyCity wird diese außergewöhnliche Erfahrung erstmals einem breiten P Publikum zugänglich. Fand ich jetzt irgendwie... Weiß nicht.
1: Ja, ich glaube, damit möchte er einfach sagen, dass die bisherigen Legacy-Spiele ja doch eher mindestens auf Kennerniveau waren äh, und er damit jetzt wahrscheinlich einfach versucht hat, ein reines Familienspiel vom Anspruch her. Ja, das kann das natürlich sein.
0: Ja, Machikoro war ja auch kein Legacy-Spiel.
1: Wo stimmt, Machikoro ist ja eigentlich auch schon das... Das hatte ich jetzt gerade, weil ich es selber noch nicht gespielt habe. Wahrscheinlich, ja, aber ja, das ist ja
0: auch ein Familien-Legacy. Ob es jetzt gut ist oder nicht.
1: Ja, aber das ist aber ja tatsächlich auch ein familien legacy Ja, gut.
0: <lacht> ja, wer weiß, wann er diese Aussage getroffen hat. Kann er die auch irgendwie. Ähm, Kosmos macht irgendwie Katan. Ist ja auch keine Überraschung. Ähm, ich glaube, das war so das Gröbste, was wir jetzt bei Kosmos... Also die ganzen Baukästen und sowas haben wir uns alles nicht angeguckt. Oder möchtest du kurz über... Ähm, mein erstes Gewächshaus reden?
1: Ich habe mein erstes Gewächshaus nicht einmal wahrgenommen.
0: Oder fleischfressende Pflanzen, wir züchten fleischfressende Pflanzen. Hast du nicht gesehen? Nein. Du hast Fotos beschifft. Ja. Ähm, ja, also Kosmos hat natürlich ein ganz breites, breites Programm, was, wo die Brettspiele ja nur so ein, ein Drittel vielleicht sind.
1: Ja, da hatte ich ja vor, ich glaube, es war zwei Jahren das Erlebnis. Äh, mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat, dass es die drei Ausrufezeichen gibt. Was mir bis dato völlig unbekannt war. Und
0: die drei Ausrufezeichen sind weibliche drei Fragezeichen. Ja, und die, die keine
1: Detektivaufgaben lösen, sondern Häkeln, Stricken und äh, Freundschaftsbänder knüpfen.
0: Ja. Ähm. Aber die gab es da gar nicht, oder?
1: Nee, ich habe ganz, ganz
0: viel drei Fragezeichen Zeug noch gesehen, wie Gimmicks und Spiele und Adventskalender und aber <lacht> <lacht> gut, dann sind wir, sind wir weitergegangen. Richtung Asmodee Teil 1. Oder wollen wir jetzt über Asmodee kurz reden? Dann handeln wir jetzt vielleicht das hier ab, was ich dir jetzt zeige.
1: Ja, eines meiner Highlights, die ich heute unbedingt sehen wollte, äh, Munchkin Dungeon, kommt ja bei Cool Mini or Not. Ja, ich weiß, ich bin eigentlich kein Freund von Miniaturenspielen und stehe da so gar nicht drauf. Ja, aber es ist was Neues im Munchkin-Universum und, äh, Eher so ein Plutoniumdrache -Dra oder eine laufende Nase als äh, Miniatur hat ja schon auch irgendwie seinen eigenen Charme. Mir
0: sagen die gar nichts. Ich habe diese Nase gesehen, ich habe das nicht verstanden, diese Miniatur. Bis der Clemens Franz mich irgendwie oben nochmal drauf hingewiesen, hat. guck mal, da gibt es die laufende Nase. So, äh, okay. <lacht> ich habe mir die unten <lacht> angeguckt, ich habe die Miniatur nicht verstanden. Also die Miniaturen sind halt.
1: Es ist halt so ein Standardmonster aus dem Standardmannschnitt die laufende Nase.
0: Ja, und das ist halt so eine Nase, wo halt irgendwie der. Naja, ist halt eine. <lacht> Das Lustige ist halt, dass dieser Grafikstil von diesem John Kovalic, der ja eigentlich doch so ein 2D-Stil ist, ja auf 3D ganz gut umgesetzt wurde, finde ich. Auf jeden Fall, ja. Also, das Und die ja haben ja
1: später an einem anderen Stand sogar noch äh, die ganzen Miniaturen bemalt bewundern dürfen. Stimmt. Du mehr als ich, weil für mich <lacht> standen sie leider etwas zu hoch.
0: Da habe ich dir ein Foto gemacht. Ich du auch hast selber eins gemacht. Ja.
1: Kann ja die Kamera auch über den Kopf halten.
0: Aber du kannst dein Display nicht runterklippen. Aber ja. Aber das kommt denn auch auf Deutsch, oder? Habe ich das genau, erzählt? das habe
1: ich heute bestätigt bekommen. Es kommt auf jeden Fall im Deutsch. Wann es kommt, konnte noch nicht gesagt werden, aber es soll dieses Jahr auf Deutsch erscheinen.
0: Aber du wartest dann auf die deutsche Version?
1: Ja, auf jeden Fall. Genau ich da habe äh, das alte Munchkin Quest, hat mir mein Bruder mal zu Weihnachten geschenkt in der äh, Steve-Jackson-Games-Ausgabe auf Englisch und das hat dadurch einfach keine Chance auf den Tisch zu
0: kommen. Hm. Ja, steht irgendwie auch noch Eric Lange irgendwie noch mit drauf, dass der da wahrscheinlich die Finger im Spiel hat, wahrscheinlich so Master of, oder Headmaster of Development, der dann einfach so mal die Entwürfe absägt. Ich, ähm, Andrea Chiva, irgendwas äh, kann ich jetzt gerade nicht lesen.
1: Ähm, also Grundprinzip ist weiterhin äh, das typische Munchkin-Prinzip. Es geht jetzt aber nicht mehr darum, Level 10 zu erreichen, sondern ich glaube, man muss irgendwie 20 Punkte bekommen. Ähm, ja, dann hat man noch so diese Be Bewegung dazu in, in den Dungeon. man kann dann auch einfach Monster in die Räume der Gegner schicken. Soll ein bisschen Interaktion bieten. Ja, ich mag Munchkin und bin auch gespannt, wie sich dann das spielen wird.
0: Äh, ich habe ganz schön viele Bilder von dem Munchkin. Irgendwie ein fliegendes Schwein, wie heißt das?
1: Das weiß ich jetzt gerade
0: gar nicht. Ach, genau, irgendwie das Gette Hint brauchen wir jetzt glaube ich nicht. Ähm, Nein. Quizrate Spiel... Das war also der erste halbe Stand von Asmodee. <lacht> ähm, dann sind wir da jetzt, glaube ich, zu dem Stand gegangen, wo wir heute am meisten waren.
1: Ja, weil ich unbedingt ein Spiel erklärt bekommen wollte und das immer keiner konnte und deswegen mussten wir mehrfach... Zurückkehren.
0: Wir waren bei Blue Orange Games. Ich glaube, wir reden einfach mal über das hier.
1: Ja, über das möchte ich unbedingt sprechen. Gut. Ich bin ja nach wie vor immer so ein kleines Bruno-Catalla-Fangirl. <lacht> auch wenn ich es manchmal äh, dolle bereue.
0: Zwei Flugmodus anmachen in deinem Gerät. Ja, Bitte. Sonst weinen die Höhle.
1: Moment. Nein, halt.
0: Los, ja. Bluetooth hilft auch. Gut, danke. Ich hoffe bei mir auch noch, ja.
1: Genau, also ich mag Bruno Catala. ich äh, mag das Spiel King Domino.
0: Mhm. Ich
1: habe das äh, damals in Essen bei Blue Orange erworben. Sag
0: mal so, du möchtest Bruno Catala mögen. Ja.
1: Und es gibt auch viele Spiele von ihm, die ich mag. Es gibt äh, wahrscheinlich genauso viele, die mir nicht so zusagen. Äh, auf jeden Fall, King Domino habe ich damals äh, noch am, am Messeabend im Hotelzimmer gespielt und habe daraus schon gesagt, das hat auf jeden Fall Spiel des Jahres äh, Format. Es ist dann ja auch geworden und äh, deswegen sind mir sofort die domino Dominoplättchen eines neuen Spiels von Blue Orange Games äh, ins Auge gefallen und zwar heißt es
0: Dragomino
1: Dra Dragomino ja Ja es hat ähnliche domino äh, Dominoplättchen wieder mit zwei Landschaften
0: Ja halt auch dieses Hochglanz Dominoplättchen also die die Aufteilung ist halt ähnlich ein bisschen aufwendiger illustriert
1: Genau aber es ist halt äh, von von den Regeln vom Spielablauf jetzt ein bisschen für für jüngere Spieler optimiert <lacht> Man muss nicht mehr an so einem festen Raster seine Plättchen legen, sondern ist da frei, wie man die Plättchen anlegt. Es wird aber belohnt, wenn man gleiche Landschaften aneinander legt. Dann darf man nämlich farblich passende Dracheneier ziehen und da ist entweder der Drache schon geschlüpft und das Ei ist leer, dann kriegt man einen kleinen Ausgleich oder man bekommt ein Drachenei. Das sind am Ende dann auch die Punkte.
0: Ja. Klingt für mich noch ein bisschen viel Glück, oder? Ja. Mit diesem Ziehen der Dracheneier. Ja, wenn das Spiel eine Viertelstunde dauert, ist auch egal, aber.
1: Ich ja. finde es aber eine süße Idee, das so mal so für Kinder ein bisschen aufzubereiten. Ist es Und für Und es Kinder? sind wieder zuckersüße Grafiken.
0: Stimmt, da steht 5 Plus drauf. Ja. Ja, wollen wir gleich noch über Miepelpark Park reden? Nachdem, wir das, ja? nachdem ja Blue Orange so mehr, mehr oder weniger der erste Stand war. <lacht> Und der letzte, den wir besucht haben. Also, Miepelpark, Park ist ja ein. Freizeitparkspiel? Ja. Ja. Wo man irgendwie im Freizeitpark in irgendwie in 6x7 Raster irgendwie einbaut. Es hat mich so ein bisschen an Soloretto erinnert.
1: An Soloretto?
0: Ja, du hast ja du hast ja irgendwie die Busse, die da ankommen und da musst du hm. ja dann irgendwie die, den richtigen Bus auswählen, der in deinen Park passt.
1: Achso, das meinst du ja. Nee, man baut auf jeden Fall so Attraktionen in seinem Park, muss oder sollte idealerweise immer die Wege verbinden, denn offene Enden gehen Minuspunkte. Und äh, jede Attraktion zieht halt andere andere Leute an. Und dann muss man, man, man kann eigentlich so lange kaufen, wie man möchte. Und es, die Runde wird erst beendet, wenn man wenn alle Spieler äh, in Hikien ausgestiegen sind. Und beim Aussteigen muss man halt einen Bus auswählen, der bestimmte Besucher an Bord hat und kann die dann in seinen Park schicken ist nicht genug Platz, weil jetzt zum Beispiel eine Attraktion zwei, zwei blaue Miepel benötigt, man hat aber drei bekommen. Dann bleibt der vor dem Park stehen und wartet sehnsüchtig darauf, dass endlich ein Fahrgeschäft entsteht, was er gerne benutzen möchte. Bleibt er bis Ende da stehen, gibt es Minuspunkte. Und das klang ganz interessant.
0: Klang ganz interessant, ja. So jetzt, glaube ich, kommt auch in der multilingualen Version. Was genau. hat er gesagt? Q2? Q1? Q2? Q1
1: war sich nicht sicher, aber meinte es spätestens Q2.
0: Okay, also zweite Quartal. Freizeitparkspiele scheinst du ja drauf abzufahren, oder?
1: Ja, wobei ich letztens, glaube ich, gerade erst gelesen habe, warum gibt es eigentlich keine guten Freizeitparkspiele?
0: Ja, stimmt, das, ähm,
1: ist hm. das ist sicherlich Familienniveau. Also das will, glaube ich, auch gar nicht mehr sein. Aber das klang für mich jetzt nicht uninteressant. Aber ich habe zum Beispiel noch so ein Dinosaur Island vor mir. Habe ich jetzt bisher auch noch nicht spielen können.
0: Der ist ja kein Freizeitpark, ist ein Dino-Park.
1: Ist ein Dino-Park kein Freizeitpark? <lacht> Ja.
0: Da bin ich mal gespannt, wie sich das spielt. Es ist irgendwie, äh, man hat nur noch zwei Stapel, auch nur von 1 bis 10, aber man kann irgendwie mit den Farben zurückspringen, wenn ich das so richtig verstanden habe. So genau, ein bisschen, man hat... Äh, wie heißt die Reihe? Kurz und knackig? Nee. Quick and Easy. Quick and okay. Ja, Quick and Easy. Illustrationen sind ein bisschen cartooniger. Wie, was hat, da hatten wir den Nico dabei von der Konkurrenz, von dem Prädagogen. Der hat gesagt, das wäre der gleiche Illustrator wie Nox. Gut, das war glaube ich bei Huta, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. So, es ist so ein bisschen ähm, wie dieser mexikanische Feiertag, diese mexikanische Toten. <lacht> Egal, also es ist nicht ganz so düster wie das ursprüngliche The Game. Ähm, genau,
1: und da man ja diese Zehnersprung, also ne, bei Karten von 1 bis 10 macht so einen Zehnersprung wenig Sinn, <lacht> ja. kann man halt über die Farben springen.
0: Genau, das sieht eigentlich ganz, ganz...
1: Alle Zahlen in verschiedenen Farben. und.
0: Ich kann Zeit. mir vorstellen, dass es halt nicht so... Also bei The Game tut es ja manchmal weh, eine Karte zu spielen. Es fällt bei dem Spiel jetzt nicht so.
1: Man darf ja, glaube ich, auch ein bisschen mehr kommunizieren. Genau, du darfst, glaube ich, über
0: die Farben kommunizieren, die du hast. Mal, mal gucken.
1: Dafür hat man aber auch nur zwei Karten auf der Hand. Ja,
0: okay. äh, übrig ist wahrscheinlich auch einfacher für die Übersicht. Ähm, Contact? Contact, das neue Spiel von Steffen Bendorf, äh, klingt, klingt so für mich, wie Steffen Bendorf entdeckt äh, Udo War, nee, äh, nee wie heißt er, Wolfgang Warsch, The Mind, The Mind ja. mit einem, mit einem 3D-Element, oder mit einem Tischelement, 2D ja eigentlich, also man muss irgendwie abschätzen, man muss irgendwie eine Rakete von irgendwie von einem Plättchen zum anderen Plättchen Schicken und das macht man anhand der Hand, die man anhebt, und dann müssen die anderen abschätzen. Also man hebt eine Hand. Die
1: genau, so die, die Plättchen liegen alle drumherum und das werden dann irgendwie, es gibt verschiedene Level, auf denen man spielen kann. Im Einstiegslevel werden halt drei der Planeten aufgedeckt. Und äh, der, der ansagende Spieler hat diese drei Karten auf der Hand, mischt sie und äh, muss dann zieht eine Karte, muss dann angeben, wie er dahin fliegt. Und liegt irgendwie ein Planet noch dazwischen, dann muss er da dazwischen landen und dann die Hand wieder heben. <lacht>
0: Ich finde, das klingt witzig. mal, mal gucken. Also ich habe eine Gruppe, die spielt The Mind unglaublich gerne. Vielleicht ist das auch was für die.
1: Äh, in dem Zuge spannend finde ich es aber noch, dass sie ja auch ein neues Kinderspiel angekündigt haben, was auf einem recht ähnlichen äh, Spielprinzip beruht.
0: Das habe ich gar nicht abfotografiert. <lacht>
1: es war irgendwas mit Roboter. Fliegende
0: Roboter, reisende Roboter. Ähm, oh.
1: Auf jeden Fall, äh, da haben wir vorhin gar nicht drüber gesprochen, aber es hatten sie schon in ihrem Newsletter bekannt gegeben, dass das tatsächlich Reinhard Staub und Steffen Bernhoff wirklich unabhängig voneinander äh, entwickelt haben. Okay. Und äh, Reinhard Staub hatte sein, sein Kinderspiel schon äh, beim, beim Grafiker und äh, war schon an der Anleitung. Und dann hat Steffen auf sein Spiel eingereicht. <lacht> und im ersten Mittag so, uh, das können wir nicht machen. Welches Spiel müssen wir denn jetzt killen? Und nach einer gewissen Phase haben sie gedacht, ja, warum warum überhaupt eins killen? Wir können doch einfach beide rausbinden. Das eine ist halt für Kinder. Und das andere Verwachsene.
0: Ach so, ah, okay. Ja, sie klang ja auch so ein bisschen ähnlich. Also Bei, bei dem anderen musst du irgendwie so eine Strecke ab, ablaufen mit dem Roboter, irgendwie muss das irgendwie mit beep, beep, beep. Oh, <lacht> äh, irgendwie anders. Ja, da sind halt
1: verschiedene Objekte angeordnet und man muss dann halt irgendwie von, von einem an einem starten, zieht eine Karte, wo man hinkommen muss, hat dann eine von drei Geschwindigkeiten und macht halt zweimal beep, einmal <lacht> zum Start, einmal zum Ende und die anderen müssen dann erraten, bei welchem Gegenstand man gelandet ist.
0: Hm. Erinnert mich so ein bisschen an so die, also das habe hab ich auch im Gespräch gesagt, es gab vor ein paar, das war glaube ich letztes Jahr dieses lila laut, das hast du wahrscheinlich nicht vollletzt gespielt. War das ich habe es tatsächlich
1: gespielt, weil ich es vom NSV zugeschickt <lacht> bekommen habe. Ich habe es an Freunde weitergegeben, die es gespielt und auch auf meinem Blog rezensiert haben. Und wir haben es tatsächlich auch in einer Erwachsenenrunde einfach mal ausprobiert. Da muss, weil ich da auch muss sehen man wollte. irgendwie
0: so Geräusche machen und verschiedene Lautstärken irgendwie anschlagen und die anderen müssen tippen, wie laut man jetzt war. Und es ist jetzt für mich so, so eine Weiterentwicklung, würde ich sagen. Also Neuer Tag da. Äh, ich glaube, darüber, darüber reden wir jetzt auch noch mal, oder? Wie, wie heißt jetzt diese Reihe? Die, die Minis? Äh, ich Mi habe ein Foto von gemacht, ich kann es jetzt aus dem die Kopf nicht sagen. Minis waren das, glaube ich. Ähm, der Verlag bringt noch, wie, wie nenne ich es jetzt, Umwelt, umweltgerechte, nein... Ähm,
1: nachhaltig produzierte?
0: Nachhaltig produzierte, ja. Einmal mit Profis hier arbeiten. Ähm, nachhaltig, so kleine... Was sind denn das? Roll-and-Ride-Spiele? Es ist ein Würfel drinnen, es ist ein kleiner Block drinne und die sind in so einem Umschlag, in so einem Papierumschlag, eingenäht. Ich nehme mal an, das soll, soll dann auch so sein. Und da sind halt kleine Spiele drin. Sonja hatte uns, wir haben uns das Spiel das mit den Schafen uns irgendwie ja. <lacht> erklären lassen. Ist jetzt, glaube ich, nicht irgendwie die das größte Spiel unter der Sonne, habe ich das Gefühl.
1: Nein, da geht es halt darum, dass man einfach seine Schafe einzäunen muss. Das ist auch was man von der Idee ja schon irgendwie mehrfach gelesen habe. Aber ich finde die Idee ganz schön, dass man halt wirklich äh, preisgünstige Spiele macht, die aber wirklich nachhaltig produziert sind. Und die werden ja auch äh, in so einem, also der, der Plan ist, die halt in Geschäften an so einem 20er-Display anzubieten, mhm. wo dann die vier Spiele gemischt drin sind. Äh, zum Preis, ich glaube, es waren so irgendwie...
0: 3,60 Euro hat er, glaube ich, gesagt. 3,60 oder 3,80. Also und unter 4 Euro. Genau, dass man einfach mal so UVP. mitnehmen kann. Ja, das ist dann so als ähm, im Englischen würde man sagen stocking stuffer ähm, oder halt fürs Osternest. Einfach so kleine Mitspringspiele, die man mal so spontan, so spontan kauft. Die Quengelware an der Kasse für den Brettspieler. <lacht> äh, Finde ich find ich spannend. Also die sind halt auch wirklich, das ist halt so ein Papierumschlag, der zugenäht wurde. Und ein äh, cooler Ansatz auf jeden Fall. Gut. Dann, wir rasen hier von einem Verlag zum anderen. Ihr müsst dran denken, zwischen jedem Verlag, waren von dem, dem wir jetzt reden, waren wir zwischenzeitlich bei Blue Orange. <lacht>
1: Nee, so schlimm war es jetzt auch nicht.
0: Wollen wir drauf rumreiten. <lacht> ähm, ja, wir waren bei Pegasus oder naja, Teil 1 für Sonja. Ähm, Gibt es da irgendwie was, was dich jetzt anspricht? Ich habe jetzt gerade das Tainted Grail irgendwie noch offen. Tainted Grail ist ja irgendwie so diese große Ja, das lässt mich
1: irgendwie so komplett kalt, muss ich gestehen. Ähm.
0: Ich glaube, ich hab, das habe ich auch im Gespräch gefragt. irgendwie, Es ist halt einfach auch so ein Prestigeprojekt, glaube ich, ja. für den Verlag. Also ich glaube nicht, dass da groß Geld mit verdient wird. Mhm. Äh, ist auch irgendwie nur eine Lokalisierung. Ja, ist, ich weiß es Also The Tainted Grail ist halt irgendwie 180.000 Wörter oder was weiß ich. Also Riesenübersetzungsarbeit. Ich weiß nicht mal, was für ein Spiel ist. Ich weiß, dass ähm, ein Mitspieler aus meiner Göttinggruppe das hat. Und es ist so sehr düster und dunkel und... Ein erwachsenes Kampagnenspiel, was ja. Ich glaube, mir braucht die Miniaturen. Mehr kann sehen, ich dazu nicht sagen. Die Miniaturen sehen aber trotzdem. Also wenn man so diese diese von den Munchkin Miniaturen kommt und dann zu den Tainted Grey Miniaturen geht, das sind so diese zwei Pole, die man wahrscheinlich in der Miniaturherstellung hat.
1: Ich wäre immer wieder bei den Munchkin Miniaturen.
0: Ja, aber die sehen natürlich sehr aufwendig aus und äh, sehr groß und ja. Du kannst dir nichts abgewinnen, ich auch nicht so, aber ich finde trotz ich kann trotzdem diese Arbeit darin. Ja, natürlich. Ja, <lacht> ja, egal. Ähm, Eclipse, mag magst du dazu was sagen oder?
1: Äh, auch dazu kann. Ist, ist ich habe da ein paar Bilder gemacht, aber das ist auch was, was mich Eclipse halt lässt. Eclipse,
0: Second Edition, äh, nee, Second Dawn for the Galaxy, in eine neue Box, auch irgendwie eine Riesenschachtel, das war ja sonst nicht so groß. Auf jeden Fall. Äh, Riesen Playerboards, so ein Plättchenhalter, der irgendwie dabei ist und, äh, was sollte das kosten? 140 Euro oder irgendwie sowas? Hat der nicht ja sowas gesagt? Also, in der Richtung. Das kriegt man auch für das, das Geld, oder also kriegt man halt auch einiges für sein Geld. Ich habe Eclipse nie gespielt, ich werde es wahrscheinlich auch nicht spielen. Aber ich glaube, das Spiel hat auch eine riesen Fanbasis ja, und mit das verdient es auch, ähm, dort gewürdigt zu werden. Wahrscheinlich reden wir jetzt über das hier.
1: Genau, und zwar äh, noch ein Spiel, was von John Kovalic illustriert wurde, <lacht> den wir gerade bei Munchkin Dungeon schon hatten.
0: Jetzt kommt aber keine Lokalisierung, sondern es wurde betont, es ist eine Eigenentwicklung. Ja.
1: Eine Pegasus-Eigenentwicklung.
0: Genau, es hat John Kovalic Illustrationen, aber nicht das manchkin thema Genau. Aus folgendem Grund? Hm? Aus, aus welchem Grund? Hat er uns gesagt? Vermarktung. Wir können einfach, wenn sie nicht Manchkin drauf machen, selber irgendwie überall vermarkten. Wenn sie es unter dem Namen Doodle Dungeon, haben wir jetzt noch nicht genannt.
1: Ich, bin grad, ich dachte, wir hätten über Roleplayer gesprochen, aber okay.
0: Nee, nee, das war jetzt das, oder? Nee, du, weil du, ach, stimmt, das war bei Roleplayer, weil du gesagt hast, warum es kein Roleplayer-Spiel <lacht> Du hattest ja gesagt, warum ist es kein Roleplayer-Spiel, dann hatte ich das jetzt durcheinander gerufen.
1: Nee, also von mir kam die Frage definitiv nicht.
0: Auf jeden Fall ist es, hat es weder die Munchkin-Lizenz noch die Roleplayer-Lizenz, sondern die eigene Lizenz Doodle Dungeon und um das halt, äh, entsprechend selber vermarkten zu können. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat man, hat jeder Spieler einen Plan, einen leeren DIN A4-Kästchenzettel, ich nenne es einfach mal so. Und man zieht irgend, man darf irgendwie eine Karte auswählen. Diese Karte hat entweder einen Effekt oder einen Dungeon-Teil. Da sucht man sich, glaube ich, eins aus. Hm? Und dann malt man sich so ein Dungeon irgendwie so zurecht auf seinem Kästchenpapier. Genau. Und am Ende muss irgendwie der Mitspieler oder Gegenspieler da irgendwie versuchen durchzukommen. Genau. Kommt er durch, gibt es weniger Punkte, als wenn er zwischenzeitlich stirbt. So, jetzt irgendwie, es gibt, man kann auch Schätze vergraben, man kann irgendwie noch, also es gibt da noch ein paar mehr Regeln, aber ich glaube für heute. Äh, ist von Ulrich Blum, das war jetzt, das war richtig, ne? Ja, das ist richtig. Bevor ich jetzt hier irgendwie was Falsches sage, weil es nämlich nicht auf der Schachtel drauf steht.
1: Also es war auch noch ein sehr früher Prototyp, deswegen kann man da also noch gar nicht so viel irgendwie ansehen oder anschauen, aber die Idee klingt für mich tatsächlich interessant, ich mag den Zeichenstil von John Kowalisch auf jeden Fall.
0: Soll zur Gen kommen, wahrscheinlich Berlin konnten ja. kommen, also Sommer. Dafür haben sie wahrscheinlich noch genug zu tun. Das denke ich auch. Könnte ich mir vorstellen. <lacht> so, ach, jetzt habe ich die Seite wieder zugemacht. Ah, ja, 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 ja. Ähm, Shadowrun Schattenland äh, brauchst du, glaube ich, nicht. <lacht> Keine falsche Zielgruppe. Wolltest du dazu noch was sagen? Das Pharaon.
1: Ich kann da nach wie vor nicht viel zu sagen, weil auch heute ja, glaube ich, gar nicht so viel dazu gesagt wurde.
0: Nee, Pharaon ist ja irgendwie so ein Spiel, was bei Frosted Games rauskommt. Ähm, in Essen sehr
1: merkwürdig ist, weil es hat eine ganz normale Spieleanzahl, wie jemand bemerkte.
0: <lacht> Nico hat gesagt, es hat ja eine ganz normale Spieleanzahl, nichts Besonderes. <lacht> ähm, ja, scheint wohl in Frankreich ein großer Hit zu sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder? Also
1: ich, Frankreich hätte ich nicht mehr bekommen, weil ich weiß, dass es äh, auch bei Instagram sehr gehypt wird, also gerade auch nach Essen ähm, war das da so überall sehr beliebt.
0: Aber im deutschen Markt ist es untergegangen.
1: Na ja gut, es gab ja auch noch keine deutsche Version bisher. Ja,
0: okay. Ja. <lacht> <lacht> gut, gibt's hier eine. Oh ja, darüber möchte ich jetzt reden. Ähm, ich habe ja so eine Hassliebe mit Thunderstone. Ich hatte die erste Box, die ähm das Problem mit den Kartentrennern hatte, dann hat man die Kartentrenner aufrecht hingestellt, hat die, ist die Schachtel nicht mehr zugegangen und all sowas. Und dann hatte ich die irgendwann in Erweiterung und dann habe ich die wieder verkauft. Dann gab es den Drachenturm irgendwann, dann war da irgendwie nur noch ein Poster drin und keinen Plan. Und dann hat mich das auch gestört. Dann hatte ich, glaube ich, Advance auch mal kurz und dann doch nicht gespielt. Und dann, dann Numenara noch mal irgendwie für 5 Euro in der Spielebock irgendwie im Weihnachten abgegriffen, aber auch nicht mehr. Jetzt kommt Thunderstone Quest raus raus und mein vierter Versuch, jetzt Thunderstone zu mögen, ich glaube, jetzt muss ich nochmal einmal, ein Versuch starte ich jetzt nochmal. Thunderstone Quest ist ja, glaube ich, auch eine große Kickstarter-Box gewesen. Ähm, ist jetzt ein bisschen aufge aufgebohrt, das ganze Kartensehen, naja, sind die englischen Karten gewesen, ich hoffe, die machen keinen weißen Kartenrand drum oder irgendwie so einen Blödsinn. Ähm, und man hat halt einfach einen Dungeon, der jetzt einfach ein großer Plan ist, wo man halt wirklich auch reingehen kann und ähm, da freue ich mich tatsächlich drauf. Ich muss es nochmal versuchen mit Thunderstone. Ist auch irgendwie ein Teil von der Kickstarter-Version, das ist noch nicht alles, es soll dann aber noch mehr kommen, wenn sich das gut verkauft und ich hoffe, es verkauft sich gut. Äh, steht wohl, glaube ich, im Shop für 80 Euro. Fände ich okay. Also die Schachtel war ja auch ein bisschen größer. Du guckst mich gerade so in Geistert an, aber ich habe ja, mich im Vorfeld informiert, so.
1: <lacht> ja, ich hatte das Problem, ich, ich hatte zwischendrin noch einen anderen Termin und habe da schon ein bisschen auf die Uhr Ach, geschaut. Stimmt, du
0: warst ja dann weg.
1: Mhm. Ähm, und da es mich persönlich jetzt auch nicht so direkt angesprochen hat, habe ich da tatsächlich nur mit einem halben Ohr zugehört. Ah ja,
0: stimmt, da bist du dann irgendwie weggegangen, ja. ja und ähm, die Zwerge, magst du die Zwerge? Ich habe da ja auch so ein bisschen so eine... René und ich hatten da ja mal so einen Fight innerhalb der Bretterwisser, die Zwerge oder Andor.
1: Also ich habe die Zwerge selber nie gespielt, ich habe nur dieses äh, die Zwerge Zweier-Spiel okay. gespielt, das fand ich so lala.
0: Okay. Du hast die Zwerge. Solltest du es mal spielen.
1: Okay. Aber Ich kenne das ja irgendwie nach einer Buchvorlage. Ja. Das kenne ich auch nicht.
0: Ich auch nicht, aber mhm. es handelt von Zwergen.
1: Das hätte ich doch fast <lacht> denken können.
0: Markus Heitz, glaube ich. Auch relativ erfolgreich in die Serie. also. Äh, kommt eine Big Box raus mit irgendwie den Erweiterungen. Äh, Peter hatte, da warst du doch schon weg denn, ne? Er hat gesagt, er war ein relativ günstiger Preis. Nee, du warst noch da, aber ähm, war ein relativ günstiger Preis. Ich kann mich jetzt aber nicht mit dran erinnern. Ich glaube 50, 50 Euro oder irgendwie sowas. War Fand ich okay oder weniger. Ich äh, unqualifizierte äh, Aussagen willkommen im Brettendiversen Podcast. Ähm, Trades of Tukan, ja. roll Roland, draw and draw. <lacht> flip and ride, ja. Sagrada kommt was Neues raus. Nochmal eine Erweiterung, die jetzt aber alle nur noch, wenn jetzt irgendwas noch kommt, nur noch in so einer kleinen Box kommen. Aber uns wurde auch gesagt, eigentlich war Sagrada auch schon so ganz gut und rund und jetzt wieder noch was draufzusetzen. Ja, irgendwie noch ein Krimi. Das hast du aber mitgenommen, ne? Moment.
1: Ja, ein Krimi, dinner habe ich äh, tatsächlich mitgenommen.
0: Wie heißt das? Der, den roten Teppich des Verbrechens, oder? Nee, wie, wie heißt das?
1: Genau, also äh, Ich habe es ja äh, später nochmal erklären lassen, nicht mit, mit euch zusammen, sondern bin ja später selber nochmal rumgegangen. Ähm, man muss natürlich als Verlag das immer anpreisen und äh, sagen, warum es besser ist als alle anderen. Ähm, sie haben es herausgestellt, dass man zum einen einen großen Spielplan hat, auf dem man auch vieles nachverfolgen kann. Äh, jeder hat so ein, ein ganzes Charakterheft. Wenn es Ritienerin hat, hat jeder noch so eine kleine Nebenquest, die er erfüllen kann. Also es geht nicht nur um, um das große Ganze, diesen Fall zu lösen, sondern halt jeder hat noch so, so eine Nebenquest. Und das äh, klingt ganz spannend. Ich muss aber mal schauen, wann ich so eine große Gruppe zusammenkriege, dass sich das auch lohnt zu spielen.
0: Die Info, die ich bekomme, die ich noch nicht kannte, ähm, das scheint wohl auch so aus dem, aus dem Göttinger Umfeld rauszukommen, dieses Spiel. Also diese, diese Das ist wohl so ein Autorenteam, so irgendwie um, um diesen Dunstkreis der Spieleburg. Ich muss da noch mal hinterhaken, wer das ist und ob man da vielleicht mal irgendwie mal eine Sendung irgendwie oder mal ein Interview oder sowas machen kann. Ja, das wäre cool. Weil die Namen sagten mir jetzt nichts, aber ich krieg das bestimmt noch raus. Ähm, Katic.
1: War bei mir jetzt wirklich nur im Schnelldurchlauf, kann ich gar Ach so, nicht. Achso, Katic ist. Äh, ich glaube, es gab Schafe zu sehen, deswegen habe ich <lacht> auf jeden Fall Fotos gemacht. <lacht> ich,
0: ja, ja. Ähm, Celtic ist ein, ja, man bewegt sich über einen Plan und versucht irgendwie Postkarten irgendwie wegzuschicken. Das Spiel gab es schon mal als Miniatur, als Wunderland, als dieses Miniatur Wunderland-Spiel. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Also es gab ein Spiel. Ja, doch, ich glaube, das äh, kenne ich. Es gab hier. ein Spiel zum Miniatur Wunderland. Wunderland hieß das. Das ist das gleiche Spiel. Die haben jetzt das.
1: habe ich zum Beispiel nicht bekommen?
0: Die haben jetzt dem ganzen Spiel einen neuen Anstrich gegeben, ja. weil irgendwie Pegasus sitzt ja da in der Wetterau bei Frankfurt genau. und die ist irgendwie auch archäologisch irgendwie spannend und das ist jetzt so ein bisschen auch äh, mit den Fundstücken auch so ein bisschen noch verwoben und äh, ja, ist das gleiche Spiel wie Wunderland, also wenn ihr das schon gespielt habt und das Spiel, euch mit einem anderen Thema gewünscht habt, Keltik <lacht> Ja. Ähm, da, auch wenn du, glaube ich, jetzt nicht darüber reden, oder <lacht> du hattest es im Vorfeld schon abgestraft, ja, das ist jetzt
1: abgestraft, aber das ist so.
0: Es ist ein Rüdiger Dorn-Spiel. Das hat, ja, hattest du die Info. Ich mag Rüdiger dornspiele
1: Ich mag das eigentlich auch.
0: My Farm Shop kommt so ein bisschen daher wie das Traumhaus, so vom Grafikstil. Also ein bisschen poppigere oder knallendere Farben. Ähm, die gleiche Aufmachung der weiblichen Hauptdarstellerin. Ähm, du, hat, wurde dir der Mechanismus auch erklärt?
1: Nur so ganz grob. Also auf jeden Fall man, man würfelt und setzt seine Würfel
0: ein. Genau, man würfelt, man würfelt drei Würfel. Ein Würfel nimmt man zum Kaufen aus der Marktauslage. Und mit den anderen Würfeln aktivierst du deine Auslage, ein Feld aus deiner Auslage. Und das machen die anderen aber auch. Und klang eigentlich ganz cool für so ein Familienspiel. Also ich bin da von, äh, interessiert. Und dann erinnert mich so ein bisschen stellenweise an Machikoro. Koro. Halt durch dieses ja. <lacht> Aktivieren der Auslage, die kannst du halt manipulieren und auch noch mal anderweitig manipulieren. Also ich bin da, bin da interessiert und werde mir das mal auf jeden Fall mal anschauen. Ist halt so ein Medienthema. Nichts für echte Männer. <lacht> oh, Gott, oh Gott, das wollte schon wieder. Also, aber es ist
1: optisch hübsch, aber es klingt für mich also so ein bisschen unaufgeregt.
0: Ja. Ähm, ja, es gibt noch eine neue Erweiterung von Tiny Towns, was ich ja doch sehr mag. Ja kommen jetzt noch mal neue Türme rein, irgendwie noch mal ein paar neue Gebäude, aber ein paar ah, Münzen, wo man Münzen, noch mal ein bisschen ja. was machen kann. Aber sonst nicht viel mehr. Aber ich glaube, mehr braucht das Spiel auch nicht. Also ich vorsichtig, was man da halt noch draufpackt auf diesen ja. Mechanismus. Ähm, Memorint, wurde dir das erklärt?
1: Ja. Wo ich erst dachte, so noch ein Memo-Spiel brauche ich das, aber nach der Erklärung hat er so, es klingt doch ganz cool.
0: Memory mit äh, Labyrinth-Mechanismus. Ja, was wo außer Edition und Spielwiese halt so der man könnte so sagen der Nachfolger ich mache gerade Hasen Hasenfüßchen nee Gänsefüßchen der Nachfolger von Memoir auch vom gleichen Des, äh, Illustrator wie der hatte so einen Namen ich habe vergessen
1: das weiß ich nicht mehr, aber es ist definitiv nicht der gleiche Autor
0: nee das ist richtig aber der gleiche und er hat halt die Märchenfiguren einen coolen Anstrich verpasst ich habe gerade mal die äh, Rotkäppchen mal ein bisschen größer gezogen <lacht> Oder die Glück, äh, glaube ich, oder die Gans. Also man muss irgendwie, man hat irgendwie ein Raster von 5x5 und da sind halt Memoryplättchen, äh, Wege. Und auch und da muss man die irgendwie auch umdrehen und muss versuchen mit seiner F Figur irgendwie da laufen Genau, man
1: spielt halt immer so eine Tag- und Mondphase. Und je nachdem muss man dann entweder die hellen Plättchen auf die dunkle Seite drehen oder die dunkle auf die helle. Und äh, ja, dann deckt man Wege auf oder auch wieder ab. Klang durchaus interessant. Mhm.
0: Genau, Memorind. Memo ich finde dieses Rotkäppchen geil.
1: Ja, die Grafiken haben mir auch sehr gefallen.
0: Also ich habe auch noch mal ein Poster gemacht, wenn er das angekündigt neu hat. nicht sind einige. Stimmt,
1: das habe ich vergessen tatsächlich.
0: Es sind einige, ne? So, dann waren wir, ich war bei Pegasus durch. Ach ja, dann sind wir rübergegangen, wir, haben wir wieder zusammengefunden. Nico hat mich mitgeschleift zu Ravensburger. Das ist immer ein bisschen Weg, den man da machen muss, durch die Halle 11.
1: <lacht> die ich ja meiden wollte.
0: Anja, Anja, Entschuldigung, Sonja wollte nicht durch. Auf dem Rückweg sind wir da doch durchgegangen. Ähm, Gab es da irgendwas Spannendes, was du jetzt gesehen hast? Dachte, so ein, paar, ein paar Sachen waren ja schon spannend. Also vielleicht, ja, es gibt ein Dinner-for-One-Spiel. Ja, wird wahrscheinlich vor Silvester auf jeden Fall rauskommen. <lacht> aber vielleicht, also Crazy Words kriegt nochmal eine neue Verpackung.
1: Ja, das äh, finde ich tatsächlich sehr spannend, hätte ich nicht mit gerechnet. Jetzt auch ganz offiziell als Ravensburger spielen.
0: Ja. Und, was halt daneben hing, äh, Crazy Picks. Ja. Das Lustige war, als wir waren dann nochmal zum Foto machen auf dem Stand und dann stand die Sophia Wagner irgendwie neben dem, neben dem
1: Freudestrahlend. <lacht>
0: Neben dem Spiel, die hängen ja bei Ravensburger immer so angeklebt an der Wand und dann stand sie freudig strahlen vor der Schachtel und hat sie fotografiert und wir haben uns gar nichts dabei gebracht. Und der Erklärer von von dem Dinner Verwunder hat uns gesagt, ja, das ist die Autoren von den Crazy Pixel. Und dann guckte ich so auf den Autoren und auf die Autoren und dachte so, stimmt, ja. <lacht> also Weil man sagen muss,
1: das ist eine sehr lange Liste an Autoren. Es steht. sind vier
0: Stück, ja. Also,
1: und Sophia uns aber auch sagt, dass es das wahrscheinlich nochmal überarbeitet wird.
0: Achso, die, die lange Liste.
1: Genau, dass ihr Name tatsächlich vorne steht, weil es war ihre Idee, die sie eingereicht hat. Mhm, ja. Äh, und sie hatte wohl erst noch eine etwas andere Wertung und man ist dann aber darüber eingekommen, dass es das ja doch mit dem äh, Crazy Words Prinzip funktionieren könnte. Und ich stelle mir das ganz witzig vor, also statt äh, aus Buchstaben neue Wörter zusammenzusetzen, muss man da irgendwelche, ja äh, nicht nur Begriffe, sondern auch Sprichworte.
0: Ja, mit irgendwelchen Symbolen. Also es könnte, könnte <lacht> spannend werden auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Ähm, ich glaube, wer Crazy Words gut fand, findet das wahrscheinlich auch nicht schlecht.
1: Genau, also das ist sonst das gleiche Prinzip. Du hast mal keine Wörter zusammensetzt, sondern Bilder aus irgendwelchen Strichen, Dreiecken. Strichmännchen
0: und äh, ja, es gibt auch wieder zwei Figuren. Kategorien, also abstrakte Zeichen und irgendwie Strichmännchen oder eine Sonnenblume oder irgendwie sowas und dann versucht man da irgendwie das dahin zu basteln. Also klang klang auf jeden Fall klang auf jeden Fall ganz cool. Ich bin da, ich glaube, wir sind da in, interessiert. Ähm, irgendwie, ja, der weiße Hai war jetzt auch irgendwie nicht so spannend. Also klar, schon spannend, aber hat uns jetzt auch keiner erklärt. Na ähm ja, gut,
1: ich bin ja gerade erst dazugekommen in dem Moment. Stimmt. Hab gerade noch so die willen des äh, anschauen dürfen, wobei ich da ja wie gesagt hin und her gerissen bin. Also, du magst
0: also, Disney, sollte man sagen. Ich
1: liebe Disney und die, die Figuren sehen ja auch wieder wunderschön aus. Aber ich kann mich mit dem Spielprinzip halt nicht so richtig anfreunden. Mm. Und von daher bin ich halt hin und her gerissen einerseits. Ich meine, diese erste Weiterung, die jetzt auf Deutsch kommt, mhm. ähm, die interessiert mich, glaube ich, gar nicht so dolle Da ist Hades mit drin, ähm, Dr. Fasselier und ich weiß gar nicht wer, ach, die böse Königin. Ähm, ja, da könnte ich drauf verzichten. Die nächste Box ist dann schon interessanter. Da ist Scar mit dabei.
0: Die wird aber auch kommen, haben sie, glaube ich, gesagt.
1: Die wird auch kommen, haben sie gesagt. Und in den USA ist ja bereits die dritte Erweiterung erschienen, von der wir heute nicht die Rede, aber da ist endlich Gruella de Vil dabei. Und wer ist denn bitte ein größerer Bösewicht als Gruella de Ville? Es gibt
0: keinen Schafbösewicht.
1: Muss ja nicht immer.
0: Sott. Sot heißt übrigens von Toy Story. Ah. Der müsste auch noch kommen, ja. Mhm. Jubaku. Plättchenlegespiel von äh, Kramer Kiesling. Da habe ich so das Gefühl, die sind irgendwie. Ja haben wir einen größeren Output, habe ich so. Das, also es sind ja, einige Spiele, die nochmal so in diesem Tandem äh, Wolfgang Kramer und Michael Kiesling irgendwie aufschlagen. Ich weiß gar nicht, wo sind wir? In Würzburg sind wir gerade, liebe Hörer, falls ihr uns seht, äh, winkt mal aus dem Fenster. Mhm. <lacht> äh, Plättchenlegespiel. Ich finde es ein abstraktes Plättchenlegespiel, ja. Hm, weiß ich nicht.
1: Ja, aber wieder mit ein bisschen in die Höhe bauen.
0: Ja, wie war es? Miyabi war das, ne? Miyabi, was Miyabi. bei Hava erschienen ist. Von, aber nur von... Das Michael war nur Kiesl.
1: von Kiesling
0: Ja. Ja, ich glaube, wir springen, glaube ich, noch mal zu einem, <lacht> zu einem kontroverseren Thema.
1: Ja, da fand ich es sehr schade, dass uns leider keine weiteren Infos geliefert werden konnten. Ähm, es war, gab wieder zwei große Alea-Boxen zu sehen,
0: mhm. aber
1: wirklich auch nur die Boxen, noch kein Spielmaterial und auch wirklich keinerlei Infos. Genau, Zum einen ist es Puerto Rico. Wo ich ja selber hin und her gerissen bin, weil es hat halt die Nummer 3 in der neuen Neunerliga-Serie, von daher brauche ich es. Ich habe aber schon zwei Puerto Rico im Schrank stehen, genauer gesagt sogar ein drittes, wenn man das, die Neuauflage des San Juan-Kartenspiels, was unter dem Namen Puerto Rico rausgekommen ist. Dazu du wirst steht. es sowieso nochmal kaufen. Ja, natürlich, ich brauche die Nummer 3 in der Reihe, aber wie gesagt, es hieß, es gibt wohl neue Grafiken, ob am Spiel was geändert wurde, konnte sie nicht sagen, auch nicht, wie es mit irgendwelchen Mini-Erweiterungen oder ähnlichem aussieht. Da haben wir leider keine Informationen zu bekommen.
0: Was will man denn da auch ändern? Hm, Wüsste ich jetzt nicht. So, noch eins von Alea,
1: ja, von dem wir hatte, genauso wenig wissen. Aber das hatte Stefan Feld ja schon in Essen angekündigt, dass es ein neues Castles of geben wird. Das ist jetzt The Castles of Tuscany. Hm. So viel weiß man schon. Das war es allerdings auch. Wobei ich schon gelesen hatte bei, bei Twitter, glaube ich, also Board Game Geek hatte da auch schon was gepostet, äh, dass es wohl ähm, ähnlich, also wirklich, also nur nicht die Namen ähnlich, Namensähnlichkeit mit BUBU hat, also Castles of Burgundy, sondern auch spielerisch tatsächlich ähnlich sein soll.
0: Ist das denn tu Butu? Nee, to nee, Toskana ist das ja denn, also Burgen von Burgund, und also Burgen von Burgund, sagt Bu Matthias ja immer BUBU, und dann ist das ja Butu, Burgen von Toskana, von, von der Toskana. Ähm, weiß ich nicht, das Cover sieht irgendwie, ich habe das Gefühl, da ist irgendwie ein Rondell-Mechanismus irgendwie drin. Ne?
1: Das könnte passieren, ja. So,
0: dass, wenn ich mir das Cover angucke, aber ja, mehr wissen wir da auch nicht. Ansonsten, ja, Ravensburgerweit, nicht so spannend mehr. Möchtest du noch über das reden, was ich Ja,
1: gerne. Ähm, <lacht> wir sind bei Hobbyworld vorbeigekommen und äh, da habe ich nette Julia getroffen und äh, ich freue mich immer total, wenn wir uns auf so einer Messe begegnen.
0: Sonja uh, hat da Kontakt, habe ich das Gefühl.
1: <lacht> naja, den ersten Kontakt, den ich mit Hobby World hatte, war, als Sunflower Valley rausgebracht haben, dieses Würfelspiel, äh, wo man Schafe würfeln kann und auch Schafe Ach, einzeichnen muss. weiß nicht, welches das war. Hm? Hm? Äh, genau. Und seitdem äh, muss ich da halt immer vorbeigehen, guten Tag sagen und habe auch diesmal wieder ein Spiel mitgenommen und zwar heißt es Cutterland, und ähm, sie hatte mir vorher schon eine E-Mail dazu geschrieben, sie hat auch gefragt, warum ich denn nicht darauf reagiert habe, warum ich denn gar nicht äh, gesagt habe, ob ich einen Rezensionsexplan haben möchte oder nicht. Wie kannst du nur. Naja, viel beruflich zu tun und man kann natürlich auch nicht jede E-Mail dann irgendwie in, in, im Detail lesen. Ich habe es mir nur angeschaut und dachte, ah, das ist wieder so ein legespiel wo man irgendwie eine Landschaft zusammenbauen muss. Da
0: Domino. Hat man irgendwie
1: schon tausendfach gehabt, was soll denn da jetzt das Spezielle sein? Das wurde mir dann heute aufgezeigt. Und zwar enthält es, ich glaube, 130 Karten. Ich glaube,
0: 160.
1: Oder 160? Ja.
0: 160.
1: Aber diese Karten werden zerschnitten. <lacht> und das ist ein Punkt, wo ich sage, Karten zerschneiden?
0: Ja, aber sonst kannst du es nicht spielen. Also, es ist, hat den I Split You Choose mich Also, der eine zerschneidet, verteilt dann die Dinger oder legt die anderen mit. Und wer zerschnitten hat, darf halt letztes dann wieder wählen. Finde ich eigentlich immer einen spannenden Mechanismus. Aber du zerschneidest halt die Karten. Du wirst auch um Zerschneiden nicht drum rumkommen Du könntest hier natürlich vorher Kopien machen, Farbkopien, die dann zerschneiden.
1: <lacht> nee, aber allein, dass das, das, das Spiel von mir verlangt, die Karten zu zerschneiden. Ähm, ich weiß, es war ja für Essen auch sowas ähnliches angekündigt von einem anderen Verlag. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Das hat es ja leider nicht geschafft zu essen. Da ging es aber auch darum, das war auch so ein ja, Flip and Draw oder wie auch immer man es nennen möchte, wo man halt auch zerschneiden musste. Und ja, ich bin da sehr gespannt.
0: Du hast es ja gleich mitgenommen. Ja. Ich glaube, eins von drei, vier Spielen, die du mitgenommen hast. Ja. Äh, du wirst Karten zerschneiden, bitte. Mach das mal. Ja, das äh, werde ich, werd ich müssen. <lacht> Gut, gucken wir mal. Jetzt kommen die ganzen Videos, die brauchen wir jetzt nicht. Äh, da reden wir, glaube ich, wenn wir bei drüber sind, oder? Das war jetzt so I Identity Games? Nee, war das Ident nee, Identity das? Games. Identity ja. Games. Bei der
1: Originalverlag dieser Escape Room äh, Serie, also Escape Room The Game.
0: Ja. Ähm, Queen Games. Ja, so ein Laufspiel, was irgendwie so ein Gruppenkommunikationsding ist.
1: Kommunikationsspiel sozusagen, ja.
0: Way to go. Da hat ähm,
1: leider auch keine Zeit gehabt, mit uns äh, näher auf die Spiele einzugehen.
0: So, ich glaube, es geht so ein bisschen in die Richtung von äh, äh, Team 3. Guck mal, ich meine, guck mal, der eine darf nichts sagen, der andere nichts hören, der andere nichts. Also, ich vermute, wir vermuten das mal. Ähm, Wald der Wolfe ist, glaube ich, jetzt relativ kurzfristig angekündigt wurde? Wie
1: gesagt, ich hatte da zuvor noch gar nichts von gehört. Ja. Es sieht zuckersüß aus. Mhm. Weil wir uns da gleich nicht sicher waren, ob es jetzt wirklich ein Familienspiel, Kinderspiel. Die Grafik lässt das irgendwie nicht so ganz erahnen.
0: Ja, da war aber Julian Gupta irgendwie mit als Autor tätig. Und genau. Und Wolfgang schön. Äh, Gupta ist ja, glaube ich, denn der, das ist, ist das denn der Sohn? Du warst ja schon öfter bei...
1: Ich weiß leider nicht, wie er mit Vornamen heißt. Ähm, aber ich glaube, sie haben nur einen so.
0: Okay. Wir haben nicht recherchiert jetzt, Nein. da wir von dem Spiel jetzt auch nichts wussten. Ist
1: auf jeden Fall irgendjemand aus dieser Familie. Wer der will, für Marc so, findet die bestimmt
0: das Cover auch cool. Das ist schon cool, aber ich bin nicht so der Wolfs-Fan. Ähm, und dann gibt es noch das, ja, Zen Garden.
1: Ja, es ist halt irgendwie so ein Plättchen-Legospiel. <lacht>
0: Entschuldigung. Ich tue dem Spiel wahrscheinlich gerade unrecht, aber Genau, es
1: ist also auch da hat sich für, für mich jetzt ohne Erklärung noch, noch nicht so aufgetan, was jetzt da das Spezielle, das Besondere sein soll, weswegen man genau das jetzt noch in seiner Sammlung braucht. Und optisch ist es auch irgendwie ein bisschen schlicht.
0: Ja. Aber war wahrscheinlich das finale Produkt, so wie es aussah. Stand jetzt nicht irgendwie Prototyp oder nee, sowas stand dran. Nicht und ist das Bild ein bisschen schärfer. Der aber das habe ich
1: auch bei äh, Miyabi. Also mhm. wir hatten ja gerade schon das von Haber. Das hatte ich auf der BerlinCon tatsächlich als Prototyp noch gespielt. Ja. Und es hat sich an den Grafiken ja überhaupt gar nichts verändert. Und es steht ja auch oft in der Kritik, wo die Leute sagen, ja, das sieht aber noch so total nach Prototypen-Grafik aus.
0: Hat bei Carto Diem auch keinen gestört. Oh. <lacht> <lacht>
1: hm. Naja, nee, gestört schon. Manche zumindest.
0: <lacht> ja, manche zumindest. Ähm, dann war mal bei, wieder bei Blue <lacht> Nein, klasse Blue Oil spielt jetzt weg. Ähm, Kuss, du freust dich da auch wieder auf neue Fälle Detective
1: und Dexcape, die aber leider erst im Mai kommen, wie ich erst dachte, aber mittlerweile weiß ich ja, dass in den nächsten Monaten andere escape genau erscheinen werden. Also werde ich dann noch bis Mai warten können. Die
0: Detective, Ich krieg diesen Namen nicht. Detective? Diese Schachtel sieht geil aus. Die ist halt so weiß. Sie sieht halt so ganz anders aus. Das war doch der Detective, oder? Sieht cool aus. Dann gibt es noch irgendwie so ein Fringers wo man irgendwie Ringe über die Finger stapeln muss und ja, weiß ich nicht. <lacht> ich glaube, sonst war da jetzt eine Kai Pirinia neuauflage Genau. Dann waren wir bei Amigo, das fand ich jetzt nicht so spannend, das line muss ich jetzt leider sagen. also Deswegen überspringen wir das. Jetzt kommen wir zu Asmodee Teil 2.
1: Ja, obwohl das gar nicht so groß. Also ich habe tatsächlich so die, die großen Asmode-Neuheiten vermisst.
0: Uh, da wollte ich gleich drüber reden. Aber <lacht> ja, also wir also Asmodee hat halt zwei Stände gehabt, einmal oben, einmal unten. Jetzt fahren wir auch bedeutend schneller. Jetzt sind wir in Würzburg vorbei, jetzt geht es ein bisschen zügiger, ne?
1: Es ist ja gerade so laut, ich kann nicht gerade ganz schlecht verstehen. Ja, ich komme mal ein bisschen näher.
0: <lacht> ja, nächstes Mal nehmen wir die Kopfhörer wieder mit. Ähm, ja, Asmodee sind wir so ein bisschen so. Wo sind die Neuheiten? Time Stories kommt was Neues.
1: Ja. Damien das äh, war ja glaube ich erstmal so als Promo Fall angekündigt, soll auch ein kürzerer Fall werden. Ich glaube eine Stunde ungefähr, sagte er. Okay. Wenn man dran spielt, Es ist auf jeden Fall äh, jetzt das erste eigenständige. Es gibt keine Würfel mehr. Stattdessen hat jeder Charakter sein eigenes Kartendeck. Und ja, ist so, so ein kleiner Teaser auf das, was da mit der mit der neuen mit der blauen Serie auf uns zukommen wird.
0: Ach, das ist jetzt der Vorfall für die blaue Serie. Ich dachte, die blaue Serie wette wäre jetzt schon gesteigert. Ich blick da nicht dran lang, deswegen. Äh nee,
1: deswegen hatte ich ja auch noch nachgefragt, was jetzt mit dem. Eigentlich sollte es ja das Hadal-Projekt, glaube ich, das erste werden. Ja, ja,
0: das dachte ich. Äh,
1: aber als ich darauf angesprochen habe, ist er gleich komplett ausgewichen. <lacht> äh, und auch mit dem Erscheinungsdatum war ich ganz sicher, wobei er jetzt sagte, Damien soll wohl recht kurzfristig jetzt erscheinen.
0: Spielt in den 50er Jahren, das finde ich irgendwie cool. Also steht irgendwie 1958 drauf. Die haben ja immer so ein Zeitpunkt. Fenster da irgendwie, ne? Also da, da achte ich zum Beispiel drauf. Ja, könnte auch so eine Stand-by-Me-Geschichte sein. <lacht> ähm, ansonsten, ja, war mir von Asmodee wirklich so ein bisschen enttäuscht. Müssen wir jetzt so sagen.
1: Naja, weil also von, von dem großen Stand, den sie hatten, waren gefühlt drei Viertel, wenn ich sogar mehr, bekannte äh, Spiele, die jetzt nicht ja, dieses Jahr erscheinen.
0: Pandemie muss ich mir da nicht angucken. Nee. Und so Zug um Zug auch nicht. Vielleicht ist das für die anderen, für die Einkäufer dort spannend, aber für uns halt nicht. Und dann gibt's noch ein also fallout ich habe da tatsächlich
1: die, die Neuheiten gesucht.
0: Ja, haben wir lange gesucht. Manche
1: Dungeon hatten sie dafür gleich an zwei Ständen ausgestellt. Das spricht ja dann auch irgendwo für sich. Ja, das ist doch eine große. Wenn sie den, Neuheit. den Platz nicht für andere Dinge verwenden?
0: Ja. Ach hier guck mal, hier sind, naja, so richtig scharf sind die nicht, die Figuren, aber da sind sie richtig cool aus. Ähm. Genau, dann sind wir da schon wieder weggegangen bei <lacht> Smoothie.
1: Ja, es gab ja leider tatsächlich nicht so viel zu sehen. Wir haben noch einen Katalog mitgenommen, den haben wir jetzt aber noch gar nicht reingeschaut.
0: Oh stimmt, da wollten wir gleich nochmal blättern. Vielleicht hätten
1: wir da noch ein bisschen was entdeckt.
0: Ja. Was man nicht ausstellt, kann man nicht drüber reden. Dann sind wir gegangen zu Noris. War das Noris? Doch. Noris Zoch? Nee, wie heißt denn jetzt der? Da war
1: Dickies Group. <lacht> Sehr gut. Genau, also die haben gemeinsam standen mit mit, mit neuheiten und auch mit Noris-Neuheiten. Wir haben uns aber jetzt wirklich auf die Noris-Sachen beschränkt und ähm, erst sagte ich, ich will eigentlich hauptsächlich Escape Room sehen bzw. hören, was es da Neues gibt. Weil das ist halt auch immer so Spannende, im Original sind die ja bei Identity Games erschienen. Mhm. Da waren wir ja zuerst, haben uns angeschaut. Da gab es ja einiges an neuen Sachen. Und dann waren wir bei, bei Noris, um zu gucken, was jetzt wirklich auf Deutsch kommt. Das war dann noch ein kleinerer Teil dessen. Und da gibt es ja auch so, so witzige oder nette Anekdoten. Also, ähm, es kommt bei beiden jetzt äh, Escape Room The Game 2 heraus. Eine neue Box mit Krone-Decode und mit vier einzelnen Fällen. Aber die unterscheiden sich in der deutschen und in der niederländischen Ausgabe. Und das konnte mir jetzt keiner erklären, wieso, weshalb, warum. Weil die letzten beiden Titel, die auf Deutsch erschienen sind, Dawn of the Zombies und Panic on the Titanic, die sind in der äh, niederländischen Ausgabe jetzt in dieser neuen Grundbox drinne.
0: Und in der Deutschen sind es andere.
1: Genau, in der Deutschen sind zwei andere, die jetzt...
0: Another Dimension, was irgendwie wie Stranger Things aussieht. Oh Gott. Ja. <lacht> ähm, und ja, für mich ist das noch ein größeres Mysterium als für dich. Ja.
1: Auf jeden Fall, was ich ein bisschen schade finde, sie hat jetzt nochmal explizit betont, es wird die vier Fälle aus der Grundbex nicht einzeln zu erwerben geben.
0: Das heißt, um, du hast dann ja einen dritten Chronodekoder?
1: Genau, ich hätte dann den dritten Chronodekoder. Wie
0: kann man den verkaufen.
1: Ja, aber ich, ich fand auch die Argumentation ein bisschen schade. Sie sagte, naja, vielleicht gibt es Leute, die, denen die vier Fälle des ersten nicht zusagen, dass sie deswegen den zweiten. Eine, das kaufen war nur wollen. eine Promoterin,
0: das war eine Studentin, die da irgendwie für die Messe eingekauft würde. Der musste dann wahrscheinlich eher in die Redaktion oder sowas gehen. Also ich glaube nicht, dass die da einen Verlagsmitarbeiter. Ich meine, ich, Verlags, ich kann es
1: natürlich aus Verlagssicht, kann ich es natürlich verstehen, weil man mit so einem Chrono Decorator in der Box natürlich mehr Geld machen kann. Aus Spielersicht finde ich es halt einfach ein bisschen schade, dass man die dann nicht mehr einzeln bekommt. Wenn man alle spielen Aus möchte.
0: Aus Umweltsicht?
1: Sich halt dreimal so, so ein Plastikding da in den Spieleschrank stellen muss.
0: Ja, ich wollte eigentlich über die Crime-Stories reden.
1: Ich weiß, dass sie über Escape-Räume nicht, nicht mehr hören. Mit.
0: Ja, es gibt neue Fälle für Sonja. Wir kriegen das Thema noch mal später.
1: <lacht>
0: Glaube ich. Ja, aber die haben noch eine andere Serie, wieder noch so eine Krimiserie, klingt für mich so ein bisschen wie Detective Light, ja. du hast irgendwie einen Tag irgendwas zu erfüllen äh, oder so, so ein Choose Your Own Adventure, naja, bei Detective musst du ja auch irgendwie, machst jetzt das, das dauert dann so viel Zeiteinheiten und hier hast du halt auch ein Deck, was nicht gemischt wird, da musst du halt durch eine Story durch und dann hast du irgendwann auch Entscheidungen, die kosten entsprechend Zeit und dann musst du bis zu einer bestimmten Uhrzeit irgendwie durch sein und irgendwie eine Entscheidung gefällt haben. Die heißen jetzt Crime Story und irgendein steht der Name. Vienna, Berlin und, was war das andere? München. München. Welches war es mit dem Fußball?
1: München. <lacht> kommt leider erst später. Als erstes kommt äh, Vienna. Vienna.
0: ja. Ich klang klang irgendwie ganz spa klang ganz cool. Also für mich der halt mit dieser Kampagnen-Thematik von Detective einfach immer scheitert. Ähm, vielleicht ist sowas cooler. Gut, ich glaube, jetzt kommen wir gleich zu dem, worauf du dich wahrscheinlich auch noch mal freust. Ach, habe ich da gar kein Bild gemacht? Nö. Wie hieß das jetzt? Das House of Horror? Nee. Ich
1: habe mir den Namen äh, nicht. Ich Kannst leider gerade nicht sagen. Ich dachte, du hättest da auch ein Foto von. Ja,
0: wahrscheinlich nicht. Nee, da stand die, die ganze Zeit davor. Irgendwie so ein, so ein Horror-Deduktionsspiel. Ähm,
1: genau. Für vier bis fünf Spieler.
0: Stimmt, das war relativ eingeschränkt. Das ist jetzt doof, dass wir das Bild jetzt nicht haben.
1: Und äh, ja, das klang, klang, klang ziemlich spannend. Also es ist äh, ein Mord passiert und wir, also, wir sind irgendwie alle Verwandte. Und versuchen jetzt herauszufinden, ähm, wer für diesen Mord verantwortlich ist. Und am Ende wird es einer von uns gewesen sein. Wir wissen zu Beginn aber nicht. Also wir spielen erstmal alle gemeinsam und versuchen den, den Täter ähm, herauszufinden. Und dann auch so, so mit äh, ganz verrückten Geschichten wie, jeder muss sich eine Maske aufsetzen. Und äh, die Charakterkarten liegen alle offen mit einer Seite. Das sind so die offenen Charakterinformationen. Auf der Rückseite gibt es aber noch geheime Informationen, die man nur selber über seinen Charakter kennt. Ähm, und dann... Es war, glaube ich, auch mit App-Unterstützung.
0: Nightmare heißt das, das Horrorabenteuer.
1: Ah, Ich glaube, genau. hier,
0: hier sieht man es noch so ein bisschen. <lacht> <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall mit App-Unterstützung und alles. Genau, und das
1: ist halt auch von den Machern von Escape Room the Game. Auch im Original bei Identity Games wird es erscheinen. Und äh, ja, klang ganz spannend. Wobei vier bis fünf Spieler natürlich äh, da muss man die Gruppe
0: dann wieder einschränkt, ja.
1: Auch da hatte ich explizit nachgefragt, weil bei Escape from The Game steht ja auch drei bis sechs, glaube ich, drauf. Hm. Und ich finde, es ist halt wunderbar zu zweit spielt, es ist für mich sogar die optimale Spielerzahl zu zweit. Ähm, und hier ist es aber wirklich so: vier Leute braucht man darunter, kann man weil man braucht halt diese verschiedenen Charaktere, ähm, die da als Täter in Frage kommen.
0: Ja. Gut, wir sind drüber gelaufen. <lacht> <lacht> ja, gelaufen, den ganzen Tag nur gelaufen. Äh, zu Schmidt-Spiele. Wollen wir kurz über Gönnen können reden?
1: Man muss auch Gönnen können, heißt man das, glaube ich.
0: Stimmt, man muss auch Gönnen können.
1: Denn genau das muss man da tun.
0: Ein, Und ein
1: Jetzt sind wir nämlich von euch nein, Wir haben heute uns so viele Würfelspiele erklären lassen, dass ich jetzt bei Farm Farmshop gar nicht mehr wusste, was da den Mechanismus genau ausmacht. Also, also, ja, da weiß man, würfelt
0: man drei hier. und nimmt einen und weg. Und die anderen, ja. Und hier, hier muss man irgendwie, ja, man muss irgendwelche Aufgabenplättchen sich nehmen, die man... In seiner Auslage legt und dann muss man aber irgendwie einen würfeln und wenn man nochmal würfelt, dürfen die anderen die restlichen Würfel noch wieder benutzen und ja, mal anschauen, würde ich sagen.
1: Ja, das ist, klang eigentlich ganz spannend. Man hat halt selber so ein, so ein 3x3-Raster, dass man sich aus diesen Aufgabenkarten dann auslegen darf. Da gibt es halt auch bestimmte Anforderungen. Das hat mich so ein bisschen an Nova Luna tatsächlich erinnert. Muss halt darauf achten, was will diese Karte. Stimmt, die und was möchte drumherum nur haben. Die Gelbe
0: drumrum haben. Und genau. Das und,
1: und dann kann man halt entweder so Siegpunktkarten freischalten oder irgendwelche besonderen Fähigkeiten. Und er sagte, vom Anspruch her soll es so eher in die Richtung ganz schön clever gehen. Und ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass Matthias ziemlich begeistert davon war. Der sagt, es war eins seiner Highlights beim Mallorca Gathering dieses Jahr. Okay.
0: Ja, irgendwie Ulrich Blom hängt da auch irgendwie mit drin und irgendwie. Genau. Äh, Merkel, oh, wie heißt er denn?
1: Und der, das äh, kann ich sein vorne der Merkel, den kenne ich von Instagram.
0: Ja, genau, von den da habe ich. Kenne ich den da auch, ja. Genau. Gut, ähm, Wavelength. Ah, verdammt, heißt Perfect Match auf Deutsch. Ähm, ein Wolfgang Wahrspiel, den haben wir auch kurz, ich habe ihn kurz gesehen, er war im Bistro. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Naja. Lief da auch rum. Ähm. War, glaube ich, letztes Jahr ein Kickstarter, richtig? Genau. Und da geht es auch irgendwie um Kommunikation und Abschätzen. Ich habe es nicht so ganz verstanden, aber dieser, dieser Aufbau ist irgendwie lustig, der da drauf ist. ist ein großes naja,
1: man hat halt immer zwei, zwei Gegenteile auf so einer Karte. Ja. Ähm, wir hatten jetzt zum Beispiel mit Urlaubsziel, beliebtes Urlaubsziel. Und ja, ich habe
0: es aber nicht verstanden, wie man das denn einsteht. Ja, beliebtes Urlaubsziel und...
1: Naja, es ist, also, der, der, der Tippgeber, der weiß ja genau, wo am Ende... Ähm, der der Strich quasi sein soll ja. und der muss jetzt, jetzt in, diesem, in diesem Beispiel beliebtes und unbeliebtes Urlaubsziel Muss der
0: denn Urlaubsziel nennen oder was? Muss der denn sagen Mallorca? Genau. Also, Ballermann?
1: Aber Mallorca ist wahrscheinlich, wo viele sagen, oh, das ist so beliebt. Das naja, aber
0: Ballermann Mann ist, Mann ist Mann. dann wahrscheinlich so, er finden manche cool und manche weniger cool. Ja, ah, genau das gilt es halt auch okay, herauszufinden. Okay, okay, dann habe ich, ja, jetzt habe ich verstanden. <lacht> <lacht> okay, also da, die, da gibt es so eine Skala drauf, wo halt dieser Bereich sein muss, wo, also die Gruppe muss das irgendwie einstellen und, ja. Und dann wird das irgendwie ist eine coole Konstruktion auf jeden Fall. Ich fand die witzig.
1: Ja, macht auf jeden Fall was her, wenn das so auf dem Tisch steht.
0: Es heißt auf Deutsch Perfect Match. Also, es, der englische Titel wurde durch einen anderen englischen Titel ersetzt. Super Idee. Aber, ja. Äh, Mystery House hat ja den Toy Award gewonnen, ne? Genau. War ja bei Kranio.
1: Kranio Creations. Ja. Okay.
0: Kommt jetzt bei Schmidt Das ist auch irgendwie so ein, was ist denn das für eine Art von Spiel? So ein. ist das auch ein Escape Room oder so ein... Ich sag mal Rätselspiel.
1: Ich würde es einfach Escape Room Spiel nehmen, nennen, weil man hat tatsächlich einen... Sogar in diesem Fall, äh, ja, durch die Box einen, einen, einen sogar physischen Raum, würde ich fast sagen. Ja, machen. ja, das,
0: darauf wollte ich jetzt Da stecken Ort. halt so
1: Kärtchen drin und äh, wenn man Rätsel löst, die Tür geöffnet hat, kann man dieses Kärtchen mit der Tür rausnehmen und kann halt reingucken, was dahinter ist. Leider wurde gesagt, dass redaktionell nicht so viel dran gefeilt wurde mm -mm. und die ersten Reaktionen, die man so ähm, zu der englischen Ausgabe äh, gelesen oder gehört hat, waren jetzt nicht so ganz positiv, gerade was die redaktionelle Bearbeitung angeht. Daher bin ich recht gespannt.
0: Sie haben es ein bisschen äh, heller gemacht drin, haben sie gesagt. Also es genau, ist jetzt sie, haben, mehr... sie
1: haben den Boden jetzt weiß gemacht. Und den Deckel
0: äh, auch. auch. Decke den Deckel,
1: auch. dadurch soll es halt insgesamt ein bisschen heller werden. Was ich schade finde, dass sie keine ähm, Taschenlampen mit reingepackt haben. Da kannst du sagen, naja, jeder hat irgendwie ein Smartphone dabei. Aber gerade äh, bei Cranio gab es in Essen so ein Viererpaket aus Taschenlampen. Man mhm. kannst ja mit bis zu vier Leuten spielen, wo dann jeder seine eigene hat. Da hat wirklich so Mini ja, hast du natürlich
0: nur so das Gefühl, dass du in dieses Haus reingehst wahrscheinlich so ein bisschen. Ja, mehr, ne?
1: das fand mhm. ich halt da gerade ganz cool gelöst und hätte hätt schön gefunden, wenn Schmidt Spiele diese Idee übernommen hätte.
0: Mhm. Ähm, Leider nicht.
1: Genau, aber da bin ich hier, ja gespannt. Ich, es ist halt auf jeden Fall mal, mal ein anderer Ansatz. Was ich noch nicht ganz nachvollziehen kann, das hat jetzt auch noch mal mir explizit beschädigen lassen, man soll und darf auch tatsächlich an den Karten vorbeischauen, was ja eigentlich, im, im wenn man jetzt an so ein Escape Room denkt, eigentlich irgendwo dem, dem Sinn widerspricht, weil wenn, mhm. wenn die Tür noch verschlossen ist, kann ich nicht dahinter gucken. In diesem Fall darf, und ist es sogar explizit erlaubt, Finde ich ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, schau mal. Sind zwei Fälle drin? Genau. Und es sollen wohl noch weitere folgen, wenn das...
1: Genau, der der dritte ist ja bei Cranium schon angekündigt.
0: Genau, dann haben wir ein Spiel gesehen, was ich... Ähm, ich hab's gelesen, dass das kommt. Und mehr auch nicht. Dann ich es gesehen. Ähm, hat Michael Menzel-Plan, habe ich auch irgendwie gleich gesagt. So, das ist so dieser ganz klassische Menzel-Stil. Aber so der ganz klassische. So, so wie man ihn kennt, so ein Andor-Stil halt. Könnte auch ein Spiel aus meinem Hof Welt
1: tatsächlich also die, diese äh, Wikingerkriege oder was das da sind die haben mich schon sehr auch an an die andor Charaktere erinnert
0: wahrscheinlich waren die noch über oder sowas also die Wikinger Saga ist ein äh, Deckbauspiel da gingen meine Ohren dann gleich auf äh, auf und man baut sie irgendwie ein Deck zusammen muss entsprechend man muss irgendwie eine bestimmte Anzahl von weit laufen denn wandern die ganzen Leute irgendwie auf so einem Plan werden die nach vorne geschoben ja thematisch ein bisschen fraglich, warum die nach vorne geschoben werden, aber ähm, ja, muss müssen ein bisschen weit laufen, wenn sie bei einer bestimmten Position sind, gibt es entsprechende Punkte. Das muss man irgendwie so austesten, wie weit man kommt, ohne dass es Minuspunkte gibt. Ich fand, das klang trotzdem so als Familienspiel, Deckbauspiel eigentlich ganz spannend. Es
1: hat halt sehr viel Variation, weil es sind glaube ich acht verschiedene äh, von diesen äh, Wikingerfamilien dabei. Und man nimmt pro Partie, wenn ich es richtig verstanden habe, immer nur drei dazu, hm. aus denen dann halt auch die zusätzlichen Karten kommen, die man dann kaufen oder die man irgendwie erwerben kann.
0: Ja. Äh, ich ich werde es mir mal anschauen. also Das klingt... Deckbau geht. <lacht> so, von einem weiteren... Das, das nächste Spiel wird wahrscheinlich von Clemens Franz illustriert werden. Da bin ich mir ziemlich sicher, oder? So ich <lacht> rauf. So, so wie der Hopfen da aussieht, uh, Uwe Rosenberg hat ein neues Spiel angekündigt. Aber nee. da
1: steht äh, tatsächlich nicht Clemens Frank oh, drauf.
0: <lacht> Hätte man ihn <lacht> gleich mal fragen können, der lief dann nämlich auch. Ja. Also der, Da steht Lukas Siegmund drauf. Ähm, hat der nicht Reikold gemacht?
1: Ist der, das? der Name kommt mir bekannt vor, aber ich kann ihn gerade nicht so Ich zuordnen.
0: glaube, ja, ja, auf jeden Fall, Uwe Rosenberg macht Hallertau. Ähm, Außerdem, Cover ist nichts bekannt. Hallertau ist äh, Europas größtes Hopfenanbaugebiet. Oder Ich glaube, der Welt sogar. Es wird Hopfen angebaut. Äh, wahrscheinlich geht es um Bier. vermute ich mal.
1: Ist von <lacht> auszugehen, ja. Äh,
0: Spiel ist für Dezember angekündigt. Stand doch da irgendwo. für Dezember, glaube ich. Doch, da hatten wir uns noch drüber hinterhalten, warum die das bis Dezember jetzt machen. Aber ja.
1: Genau, also Auch da haben wir die Presseinformation mitgenommen. Ja. Und sie jetzt nicht vorliegen.
0: Nein, es steht Dezember drauf, das wird im Dezember kommen. So, leg mich jetzt einfach fest. Frage ist, ob das noch der Puzzle, Puzzle Uwe ist oder wieder der Worker Placement-Uwe oder Rondell-Uwe oder.
1: Wir werden es erfahren. <lacht> früher oder später.
0: Genau. Äh, ich habe noch ein bisschen Elsa fotografiert. Ach, jetzt waren wir bei. <lacht> Sonja. Wir waren bei Horrible Guild. Ich finde übrigens, dass der Name jetzt relativ gut zu denen passt. Also ich finde das irgendwie.
1: Ja, das ist ja, wobei ich jetzt so Horrible Games nicht schlecht finde, aber mittlerweile habe ich mich an den Namen tatsächlich. Ja,
0: aber jetzt so auch mit diesen Wappen, das wird jetzt irgendwie alles so ein bisschen. Äh ja, du hattest da auch irgendwie Connections?
1: Genau, ich habe ja vor kurzem erst Similo vorgestellt. Da gab es ja jetzt in Essen Märchen und Geschichte. Und als nächstes war jetzt schon angekündigt, und glaube ich, auch schon bei Heidelberg. In der deutschen Version Mythen. Mit irgendwie so griechischen Mythosfiguren. Reizt mich jetzt weniger, da auch Geschichte nicht ganz mein Fall war. Wo ich mich mega drauf freue, <lacht> ist die neue Ausgabe Similo Animals, also Similo Tiere. Tiere? Mit Tiermotiven. Es sind wieder diese zuckersüßen Illustrationen, wie sie auch schon ähm, bei den Märchen sind. Und äh, das äh, sagt Alessandro zu uns, es bringt halt nochmal so einen anderen Twist rein, weil viel bei sowohl bei Märchen als auch bei, bei Geschichte macht man halt über männlich weiblich und das kann man hier, also man hat hier halt einfach Tiere. Ja, ja. <lacht> und ich bin sehr gespannt, und natürlich ist ein Schaf dabei.
0: Natürlich, da, da, deswegen bist du ja auch so Eines steil gegangen. Der
1: wenige Schafe, die ich heute entdecken konnte.
0: der Schaftrend ist vorbei. Ist der Schaftrend vorbei? Investigativ äh, mit den Ja.
1: Leider müssen wir uns da wahrscheinlich noch ein bisschen gedulden, bis wir das wirklich in den Händen Ich glaube,
0: Q4 oder sowas. Also die, die Spiele sollen erstmal in den Markt kommen, die ersten beiden.
1: Genau, also er sagte, eigentlich wollten sie es ja schon im Sommer bringen, aber jetzt wird so wahrscheinlich eher nächstes Jahr, sagt er, glaube ich, sogar. Hm,
0: 21, ähm. ja. Genau, weil... Die Spiele ein bisschen atmen sollen wahrscheinlich, einfach...
1: Ja, an, an andere Verlage, ich glaube, es war jetzt äh, in Frankreich, wo das bei Gigamic erscheint, bringen jetzt erst Märchen und Geschichte raus, wollen dann mit etwas Abstand... Naja, die
0: deutsche Version kommt jetzt aber auch erst wieder. Ich glaube, das, was sie jetzt hatten, ist jetzt auch überall weg irgendwie und jetzt wurde das irgendwie nachproduziert. Keine Ahnung. Also genau,
1: dann wollen sie halt erstmal als nächstes Mythen überall erscheinen lassen. Und dann mit ein bisschen.
0: Ich fand die Schachteldiskussion spannend. Jedes Land kriegt so, also die haben verschiedene Schachtel, also dieses, die Version, die ich habe, ich habe das ja auch im Video vorgestellt, hat ja dieses Plastikverpackung, so Stop Supermarkt. Trumps, äh, Top Trumps Top Trumps verpackung mit so einem Henkel. Dann gibt es aber auch jetzt irgendwelche andere, also jeder Markt möchte eine andere Verpackung haben und die bieten einfach fragen wie jedem Markt oder jeden Partner einfach, welche Verpackung hätte es denn gerne. <lacht> und ja.
1: Ja, aber sagt er sagt ja auch, dass äh, für die zukünftigen deutschen Aufsagen ist auch tatsächlich auch dann das neue Schachtelformat da, der Recht. Ich hätte Schachtel. nicht
0: auspacken sollen. Hm? Ich hätte meine nicht auspacken sollen. Das ist eine Sammlerausgabe. Das ist ihm viel Geld wert irgendwann. <lacht> so, von einem Italiener zu den Franzosen. Doch Yellow sind Franzosen, ne? Ja. Oder sind es Belgier? Ne, Belgier sind es nee, nicht. Ähm, ja, es gibt ein neues King of Tokyo in Dark, also Dark Edition. Ja,
1: die sich aber auch ganz klar, das hat er auch nochmal direkt kommuniziert, an Sammler, an, an Liebhaber, an Leute, die die erste Auflage schon seit Erscheinen haben. Für die ist diese Ausgabe gedacht und jetzt nicht gerade um, um neue Leute nochmal an, an King of Tokyo
0: heranzuführen. Ich habe die Version, die ich brauche diese dunkle Version nicht. Also ich finde dieses Cover endgenial, Es steht kein Text drauf. Ich weiß nicht, ob das so bleibt.
1: Ich meine, er sagt ja in Essen, das soll wirklich so bleiben, dass, die, ist, dass die Grafik für sich alleine steht. Cover ist, das ich glaube, ich es steht an der Seite, steht dann King of Tokyo drauf.
0: Also, ich muss da ein Poster an, aber ja, wollen wir mal gucken. <lacht> das Cover finde ich wirklich richtig geil. Ja, ähm, aber ja,
1: grundsätzlich ist halt alles sehr, sehr dunkel. Also der Spielplan ist dunkel. Die Monster die, die, die ganzen sind ganz halt ein bisschen Trafeln, erwachsener. und ja. dunkel, die Monster an sich. Aber ich finde, es hat schon es hat einen, einen edlen Touch.
0: ja. Äh, wollen wir das über das Große noch reden? Hat er gesagt, das ist das größte Yellow Spiel, was sie jemals hatten? Ich
1: glaube, von der Komplexität her ja, das meint darauf ich. hat er es bezogen.
0: Genau. Wird aber auch nicht vor Essen kommen. Cora Rise of an Empire. Äh, ich habe aber nicht verstanden, ist das so ein römisches Spiel irgendwie?
1: <lacht> ich hatte so also wirklich als Zivilisationsspiel, wo man ja auch über okay. verschiedene Zeitalter, glaube ich, spielt.
0: Ach, das war da, wo wir die Bilder nicht publizieren sollten. Genau. Äh, cool. Die sind unscharf, das geht schon. Ähm, ja, Zivilisationsspiel irgendwie. Gucken wir mal. Da sagt, das waren irgendwie japanische Autoren, ne? Du genau, irgendwie ein japanische
1: Ja, ich, ich hatte, weil normalerweise steht eigentlich immer überall, die haben ja bei Yellow immer diese Aufstelle, wo es Informationen zu dem Spiel stehen, und überall stehen die Autoren dabei. Und hier stand es gerade nicht. Und hatte nach den Autoren gefragt, und er konnte sie mir jetzt ähm, so auch nicht nennen. Er sagte, aber es war ein japanisches Autorenteam, mhm. was daran gearbeitet hat.
0: Gucken wir mal. Aber da müsst ihr noch ein bisschen Geduld...
1: Cora, Rise of an Empire wird es heißen. Genau.
0: Dann ähm, gibt es das nächste, die nächste Rätselspiel. Yeah. <lacht> Der nächste Rätselspiel-Umschlag. Wir waren bei Moses. Die steigen jetzt auch noch ein.
1: Genau. Und das gleich mit zwei unterschiedlichen Serien. Das fand ich auch sehr spannend. Und zwar haben sie das eine eingekauft von... Professor Puzzle. <lacht>
0: Professor Puzzle ist Bei dem ist
1: das 2018 schon erschienen, das äh, Grand Hotel. Mhm.
0: Großer Schuber.
1: Ja, mit äh, einzelnen Räumen, die so, so kleinen Paketen, die, die auch zugeklebt sind mhm. und erst wenn man einen Raum entdeckt hat, quasi, darf man es öffnen und dann hat es mich ähm, vom Material doch sehr an, an die Noris, Escape Room the Game Sachen erinnert, Okay. dass man halt wirklich äh, so, so einen Umschlag quasi hat öffnet, den hat dann da das Material drinne
0: man ähm, stört aber nichts, wurde explizit gesagt. Man kann es zurückbauen. Würde? Er hat gesagt, man kann es zurückbauen.
1: Genau. Ähm, und er hatte, nachdem wir uns ein bisschen unterhalten hatten und er auch gemerkt hat, dass ich äh, vielleicht schon das ein oder andere Escape Room <lacht> <tatsächlich auch lacht> gespielt habe, sagte er, dass es äh, wohl sich eher an, an Einsteiger richtet äh, und an, an Leute, um an dieses Genre heranzuführen.
0: Das ist Sonja egal, sie probiert trotzdem ja, alles aus.
1: Und auch da ist jetzt schon direkt das zweite angekündigt. Ich glaube, für Ende des Jahres. Und äh, spannenderweise parallel dazu bringen sie eine andere Serie. Ich glaube, es ist Leo Colvini, der dann mhm. der Autor ist.
0: Ich habe hab kein Foto gemacht von der Seite.
1: Und während dieses Grand Hotel, da geht es wirklich hauptsächlich so um die Story. Da steht diese im Vordergrund und die Rätsel sind eher so ein bisschen im Hintergrund. Und bei dem anderen ist es genau umgekehrt. Da geht es in eine Bibliothek und da hat man eigentlich nur einen Kartenstapel mhm. und muss vor allem Rätsel lösen, hat weniger Geschichte drumherum. Ähm, da klang aber der, der Mechanismus ganz witzig, und zwar haben diese Karten auf der Rückseite immer so halbe Buchstaben.
0: Mhm. Ja, so, 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 so wie so eine Digitalanzeige.
1: Genau. Und die kann man dann, wenn man meint, die Lösung zu kennen, aneinanderhalten, hat dann eine Zahl, die man überprüfen kann. Das klang ganz interessant. Mhm. Und soll sich dann wieder ein bisschen mehr an auch an erfahrene escape Spieler richten.
0: Ich glaube, März oder sowas. Also, <lacht> das war, glaube ich, nicht ganz so weit weg.
1: Genau, das andere ist ja schon auf dem Markt, das Grand Hotel. Das habe ich ja selber auch schon im Buchhandel entdeckt.
0: Ja. Ich wollte jetzt zum Fitzek noch kommen. Ja. Der Fitzek wird fortgesetzt. Wie ja, eine gute Romangeschichte kriegt das Safe House einen zweiten Teil. Nein, also ein Ableger.
1: Ein Würfelspiel.
0: Ein Würfelspiel, wo man ein Kreuzchen machen muss. Wer jetzt noch nicht abgeschaltet hat, ist es ein kooperatives Würfelspiel. Jeder kriegt so einen Plan. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Und da muss man irgendwie.
1: Und es gibt es gibt halt vier unterschiedliches. Es ist für ein bis vier Spieler. Ja, man kann es auch Solo spielen. Ähm, und die sind. Das fand ich auch ganz witzig. Nicht mit A B nummeriert, sondern mit S -A, -E. S A F E. Ja. Wir wollen ja ins Safe House. Safe House. Ähm, aber ich fand von der Erklärung her. Also es, es hat mich doch immer hin und wieder immer an äh, das normale Safehouse-Kartenspiel erinnert. Ja,
0: ist doch gut, wenn es das, dieses Gefühl einfängt.
1: Also wenn es dann beim Spielen auch tatsächlich so ist, wie es jetzt in der Erklärung rüberkam, dann auf jeden Fall.
0: Ja, du musst halt irgendwie, es gibt so einen Lauftrack, wo irgendwie Mr. X, nee, wie heißt der? Der Böse?
1: Ja, der Verfolger.
0: <lacht> äh. Ihr startet mit einem Vorsprung von, ich glaube, 17 Feldern oder sowas. Jedes Mal, wenn ihr würfelt, läuft ihr vorwärts und ihr müsst Aufgaben erfüllen. Erfüllt ihr eine Aufgabe, dürft ihr entsprechend Schritte nach vorne laufen. Es gibt einfachere, es gibt schwerere Aufgaben. Aber sobald ihr gewürfelt habt und die Würfel benutzt habt, kommen die erstmal weg, werden die gelockt und ähm, die müssen mit den restlichen Würfeln irgendwie auskommen. Es gibt irgendwie 2, vier, sechs, acht, zehn Würfel verschiedener Farben und Ich finde, das klang ganz gut. Würfel haben eine gute Qualität. Naja, also über die Qualität müssen wir ja bei Moses wenig meckern.
1: Genau, aber so eine weitere Gemeinsamkeit, die, die ich halt auch ganz nett fand, es war ja beim, beim Kartenspiel schon so, wenn man zu viele Reihen angefangen hat, ähm, gab es ja dann so einen, einen Moment, wo der, ähm, wo der Verfolger sich bewegt hat und zwar so häufig wie offene Aufgaben ausliegen. Mhm. Und das ist jetzt hier ähnlich. Man kann so viele Reihen beginnen, wie man möchte. Aber ähm, es gibt dann äh, gewisse Momente, wo es darauf ankommt, da bewegt er sich nämlich genau so weit, wie offene Aufgaben bei allen Spielern vorhanden sind. Also muss man da schon darauf achten, dass man seine Reihen zügig abschließt und nicht zu viele auf einmal aufmacht.
0: Ich habe gar keine Bilder bei Hoch gemacht. Kriegen wir das aus dem Kopf hin? Wir haben halt mal einen Termin bei Hoch, bei der lieben Andrea. Ja. Äh, du hast gesagt, mach in der Besprechung keine Bilder. Siehst das hast du jetzt davon.
1: Ja, wir sind ja später auch extra nochmal hingegangen.
0: Ja, Stimmt, da habe ich wahrscheinlich auch noch mal welche gemacht. Aber ich musste bei Spencer Bilder machen. <lacht> ähm, Hoch hat er auch eine ganze ganze Latte irgendwie an, an Fotos. Guckst du jetzt nach? Obwohl du, hast du das?
1: Ich wollte nur gerade mal kurz gucken, nicht, dass wir hier verpassen auszusteigen.
0: <lacht> nee, Ich glaube, eine Stunde haben wir noch. Okay. <lacht> haben, wir wir haben noch ein bisschen. Haben noch äh, ein bisschen. Es gibt ein neues Uwe Rosenberg äh, plättchen legespiel
1: Genau, was auch bei einem neuen Verlag erscheint. Buch hat es nur im Vertrieb um es auch nochmal so ein bisschen zu pushen ähm, ich hatte mir vor kurzem erst das Interview von Nico von den Pädagogen angehört, der mhm. hat ja auf das Spiel Uwe Rosenberg erwischt und da hat Uwe ja auch davon erzählt dass, dass er gerne neue Verlage unterstützt und auch ein bisschen pusht Na, mit seinen Spielen
0: <lacht> Ja ähm, Was war denn noch Detective Club? Hatte ich ja schon in den Videos drüber geredet, da braucht man nichts drüber zu sehen Das gibt es jetzt glaube ich auch schon, habe ich jetzt erfahren ja.
1: Ähm, glaube ich, dem, nee, Sie hat jetzt so die ersten fünf, glaube ich, gehabt. Aber sie sagt, es ist so in der finalen Produktionsphase.
0: Ähm, es
1: bleibt auch bei der Metallbox.
0: <lacht> zum, zum Leidwesen vieler. <lacht> Nicht nur der Sammler. Ähm, ich lasse gerade mal Revue passieren, was wir dort alles gesehen haben. Wir haben noch ein paar Kinderspiele, Mullewap irgendwie Kinderspiel und ähm, die Loki-Spiele, sind auch weiterhin dort im Vertrieb, irgendwie was mit, mit einer Krake, Feed the Crake. Was war denn da noch? Das Kylus? Ich, ich, ich lasse gleich noch eins fallen und dann sagst du natürlich, also Kailus 1303, also die, die Second Edition sage ich einfach mal, äh, von dem Kailü, wie Matthias sagen würde. Ein ähm, bisschen gestreamlinete Version von dem Spiel, wo sind wir jetzt? Wenn ihr in Fulda jetzt aus dem Fenster guckt, seht ihr uns jetzt dort in Fulda. <lacht> ähm, aber wir, wir mussten vorhin extra nochmal hoch zu hoch, damit du ein Foto machen konntest von einem Spiel.
1: Ja, jetzt rate mal aus welchem Genre.
0: Den Rätselraum spielen.
1: Psychiatrie des Schreckens.
0: Psychiatrie des Schreckens. Ein escape room spiel in zehn Kapiteln. Wird da jeder also Es gibt irgendwie fünf Charaktere und du spielst irgendwie, musst rausfinden, warum die da sind und warum die raus wollen oder genau, irgendwie sowas. Irgendwie. Also du spielst jeden zweimal oder wie aus aus Sicht jedes, jedes zweimal? Ich habe es nicht verstanden, aber
1: Ja, bleibt spannend zu entdecken. Ja. Ähm, witzig finde ich, es gibt zwei Boxen, Teil 1 und Teil 2, genau. die aber wiederum in einem Schubert zusammen verkauft werden. <lacht> Ja, wahrscheinlich, so, ich, wahrscheinlich so diesen
0: Episodencharakter so ein bisschen ja, noch genau. mal ein bisschen stärken oder so das könnt ihr mir vorstellen also es ist wahrscheinlich die erste Box ist so wer sind die Leute und zweite soll wie kommen die hier raus oder so das könnt ihr mir vorstellen weil es sind ja zehn zehn Episoden steht drauf
1: genau ja es ist ich bin halt gespannt drauf ich habe am Wochenende halt so ein Demospiel von einer englischen Ausgabe spielen können mhm. und da ist es so dass alle Karten mit einem vierstelligen Zahlencode nummeriert sind mhm. und ähm, gut jetzt das wird wahrscheinlich die Besonderheit dieses Demospiels gewesen sein. Da hast du ja nur eine kleine Kartenanzahl. Da hast du natürlich so wenig Karten, dass keine falschen Fährten dabei sind, dass du halt irgendwann. Ich habe noch diese der Karten, also kannst du nur einer von den drei Codes sein. Das wird sicherlich im normalen Spiel nicht so sein. Ähm, was da aber so war, du hast halt irgendwie einen Code, den überlegst du dir und dann musst du halt gucken, gibt es eine Karte mit diesem Code. Okay. Und du kannst es im Endeffekt auch nur überprüfen durchs Umdrehen. Hast halt so dieses deckscape problem Wenn es dann das Falsche ist, dann hast du dich selbst schon mal irgendwie gespoilert. Mhm. ähm, da bin ich gespannt, wie sie das dann im, im, im richtigen, im großen Spiel gelöst haben. Vielleicht äh, werde ich da ja doch nochmal positiv überraschen. Wann sollte
0: gehen. das kommen? Müssen wir in die Pressemappe gucken. Ähm,
1: März, Mai?
0: <lacht> vor Ostern. <lacht> ich sag ja, vor Ostern. Gut, wollen wir nochmal so Feuerland abbiegen? Ja. Also zwischenzeitlich machen wir nochmal bei Blue Owl, Das stimmt jetzt aber wirklich nicht. <lacht> <lacht> ähm, wir machen mal Feuerlandspiele. spiele Feuerland-Spiele hat ja. Ja, ein paar Hochkaräter, glaube ich, im Angebot jetzt Auf jeden dem, Fall. demnächst. Und da kam ja auch die Idee so, ey, jetzt strecken die das Ganze immer über diese Events, also die, über die Spieldoch, doch über die Berlin-Con. Äh, zwei Spiele sollen jetzt Sp im März kommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Nämlich das Parks, Ja. das äh, Wander Wanderspiel äh, mit den richtig tollen Illustrationen. Also ich finde die wunderschön. Das Material ist wunderschön, liegt in der Kom Komplexität auf. halt auch so in diesem Feu äh, Flügel, Flügel, Flügelland, <lacht> Flügelschlag äh, Kosmos. Also da sind so Game Trace auch drinne. Wie bei genau. die gibt's bei gibt gibt's auch so Game Traces. Die sind immer richtig geil. Da sind richtig coole Holzfiguren drin. Es geht irgendwie darum, mit irgendeinem Wanderer über irgendeine Strecke zu laufen, Ressourcen zu bekommen, irgendwelche Karten zu kaufen und also, ist jetzt wahrscheinlich mechanisch jetzt nicht so die größte. Das ist so
1: wunderschön anzusehen. Ja,
0: das. <lacht> Aber ist jetzt wahrscheinlich nicht das Innovativste, könnte ich sagen. Da ist die Grafik wahrscheinlich innovativer. Es gibt da wohl irgendwie so eine Bildserie in den USA, irgendwie 59 äh, Parks oder sowas mhm. da basiert wohl diese Illustration ja. drauf. Ich habe auch schon geguckt, es gibt zwei Parks, in denen ich auch tatsächlich war äh, und die Parks haben auch irgendwelche Sonderfähigkeiten. Steht, ich weiß nicht, ob das genannt ist, steht auf den ja. Karten drauf. Äh, soll im März kommen. Cooles Material auf jeden Fall. Äh, ein weiteres Spiel, was jetzt auch kommen soll, in einer bisschen größeren Schachtel. Ein bisschen. Ähm, nämlich das Wasserkraft.
1: Die deutsche Ausgabe von Barrage.
0: Barrage, was ja irgendwie auf einem Heidelberger Presseevent event immer, als es noch auf Burg Stahlek war, <lacht> oft noch rumgegeistert ist das Spiel. Ähm, war ja auch ein Kickstarter, richtig?
1: Ja, genau, über Cranio Creations.
0: Genau. Und soll jetzt kommen, große Schachtel. Ich habe mal bei Boardgamegeek geguckt, das ist bei Komplexität glaube ich knapp an der 4, das heißt ich sollte die Finger davon lassen. Ist aber wohl so ein knallhartes Wirtschaftsspiel mit aber viel Interaktion, weil es relativ eng ist auf dem Plan. Ja.
1: Und der äh, wichtige Info denke ich, also da ist ja beim, beim Kickstarter einiges so ein bisschen äh, schief gelaufen, da gab es einige Probleme mit der Produktionsqualität, da hat Feuerland auf jeden Fall nachgearbeitet hm. und äh, wenn man die Feuerlandschachtel kauft, kann man da auch eine gewohnte Feuerlandqualität erwarten.
0: Bei Wasserkraft.
1: Bei Wasserkraft, genau.
0: Gut, ein Spiel, was Richtung BerlinCon angedacht ist. Mit den Goblin-Karten. Goblin-Karten. Tapestry. Tapestry. Dem, ja, neuen, naja, neu ist es jetzt ja auch nicht mehr, aber das aktuelle Stone-Mayer-Game. Mit ein bisschen überproduzierten Figuren, finde ich. Also es gibt so, es ist ein Zivilisationsspiel, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Was hat sie gesagt? Mit fünf jetzt. Seiten Regeln?
1: Genau, im Englischen waren es vier, jetzt sind es fünf.
0: Das ist ja überschaubar eigentlich. Ja. Vielleicht sollte ich mir das doch mal anschauen. Aber ich finde, da gibt so Figuren, die man wahrscheinlich einfach nur auf den Plan setzt. So wie bei Victorian Masterminds, die einfach nur da sind, um da zu sein. Schön aussehen. Ja, sie sehen schön aus, aber... Richtung Berlin-Konval, hat sie gesagt. Und dann gibt es noch ein Spiel, äh, noch ein Rosenberg. Also er produziert gerade kräftig wieder, habe ich das Gefühl. Ich habe ein bisschen abfällig gesagt, das ist noch der, dann sind wir wieder beim Puzzle Rosenberg. Ähm, New York Zoo heißt das Spiel. Ein Zoo Puzzle spiel Ja. Ja. Mit regnet. ganz
1: vielen tollen tier -Meebles. Ja,
0: Erdmännchen habe ich gesehen. Pinguine, Lingu
1: Flamingos. Ja. Ähm.
0: Wird bei der blauen Linie erscheinen. Also diese blaue Linie ist nicht tot oder sowas. Also die wird noch weiter fortgesetzt. Also diese anderen sind halt diese schwarze Linie mit dem schwarz Und das, Es gab ja mal diese blaue Linie, da war das Haus der Sonne drin. Und war ja. da noch ein anderes Spiel drin? Weißt du?
1: Ja, hier das von Wolfgang Warsch, Fuji.
0: Ach, das war auch blaue Linie, okay.
1: Und es gab noch zwei, drei.
0: Ja, hätten wir nochmal nachgucken. Wir können nicht recherchieren, die Handys sind aus. Ähm, genau, das ist halt, aber hat sie gesagt, auch noch vor Essen, wenn es gut geht, ne? Ja. Also, ja.
1: also spätestens zu essen.
0: Es war ein Prototyp, der war jetzt noch nicht so weit. Auf jeden Fall eine Ansage. Wenn sie da Was rennen hier Leute durch, hier <lacht> Genau. Also ja, aber Feuerland... ich glaube, das
1: war doch so ein ganz typischer Rosenberg, wo man wieder sieht, dass da viele seine alten Me Mechanismen irgendwie nochmal anders kombiniert. Ja,
0: irgendwie Plättchen nehmen, der Elefant darf irgendwie entsprechend weit laufen. Genau, dann Moment immer die nächsten
1: drei, das kennt man irgendwie schon aus, aus Patchwork oder jetzt genau. aktuell aus Nova Luna. Ähm, dann puzzelt man halt diese äh, Parkplättchen, ja. diese Gehege, auf denen dann die Tiere leben können. Das sind eher so, so unförmige äh, Tetris-Formen. Und äh, wenn man da ein ähm, Plättchen komplett mit Tieren gefüllt hat, dann bekommt man so Attraktionen. Das sind dann wieder so diese quadratischen die man irgendwo, hm. ähm, mit dem man so Lücken ja. schließen kann. Und es geht, glaube ich, so lange, bis einer seinen Plan vollgepuzzelt hat.
0: Ja. Klingt, klingt auf jeden Fall, also für Feuerland, ein seichteres Spiel. Behaupte ich mal. Ähm, ach, guck mal, jetzt kommen wir doch nochmal bei hoch. Das sag ich doch. <lacht> ähm, Rajas auf den Ganges kriegt ein Würfelspiel, aber mehr als eine Schachtel haben wir auch nicht gesehen. Ich, auch erst genau, es
1: glaube ich, auch erst zu essen.
0: Genau, stand ein, Oder bisschen, es stand, ein, stand ein bisschen, oh, jetzt wird dann noch mal spannend, würde ich sagen. <lacht> ähm, wir sind bei Rudy Games vorbeigelaufen, rein zufällig. Ähm, ich bin ein bisschen auf den Namen Carrera angesprungen.
1: Ja, und dann standen wir zwei Sekunden zu lange.
0: <lacht> naja, wir haben ja gleich noch Infos gekriegt, die ja, ja vielleicht noch mal spannend sind. Ich. Auf jeden Fall. Also Carrera Crazy Driver ist irgendwie so ein Rennspiel mit irgendwie app ähm, ja, Rudy Games ist ja dafür bekannt. Ich würde gerade sagen, die machen ja nichts ohne App. App machen. Ähm, Carrera ist immer noch eine große Marke. Rudy Games sind ja auch Österreicher. Carrera ist ja, glaube ich, immer noch in. Äh, da wüsste jetzt Matthias mehr, aber soweit ich mich erinnere, ist das eine österreichische, auch ein österreichischer Besitz, Familie Platz oder so. Ich hoffe, das ist noch so. Ähm, was ich spannender fand, <lacht> du hattest ja, du hattest ja vor zwei drei Sendungen über Quizit geredet. Genau. Und das Spiel hatte ein paar Probleme in deinen Augen.
1: Genau, und die habe ich heute dann auch mal geäußert. Kann man ja... Warum gepöbelt? Nein. Ich habe ganz offen und ehrlich gesagt, was mir an dem Spiel nicht gefallen hat. Und äh, sie haben mir gesagt, dass, sie diese also, dass ich nicht, bisher nicht die Einzige bin, die sich daran stört, dass sie da schon diverse Rückmeldungen bekommen haben. Und dass sie auch weiterhin... Also sie haben schon vieles in der App eingearbeitet, sind immer noch weiter dabei, die App zu verbessern.
0: Ja, es wird ein Moderationsmodus kommen. Ich glaube aber auch erst nächstes Jahr, ne? Er
1: genau, erst nächstes Jahr.
0: Also es wird halt irgendwie vorgelesen, wenn ich das richtig verstanden
1: habe. Genau, es soll auf jeden Fall professionell vorgelesen werden. Sie wollen halt keine Computerstimme, sondern es sind wirklich äh, Personen, die das einsprechen, deswegen dauert das auch so ein bisschen länger. Äh, das war ja einer meiner Kritikpunkte, dass halt immer einer vorlesen muss.
0: Ich habe gerade Zeit, ich könnte denen das auch einsprechen.
1: <lacht> Dann war ein weiterer meiner Kritikpunkte, dass man halt immer irgendwie so das Smartphone-Tablet, das, das Gerät, was man dafür benutzt, immer drehen muss mhm. zu dem Spieler, der gerade aktiv ist. Ähm, da gibt es jetzt eine einfache Funktion, dass Rotation. der Bildschirm einfach rotiert wird. <lacht>
0: Ähm, was war noch? Die KI wird ein bisschen angepasst. Also Ja, genau, gerade diese
1: Zufallseignisse, da hatte ich ja auch äh, moniert, dass da bei uns jetzt in, in einer Partie der, der Führende immer diese Punktefragen bekommen hat, während die, die hinten lagen, dann nur irgendwelche Schritte gehen durften. Äh, da wollen sie auch noch mal ein bisschen dran steigt. Die schreien. Schritte
0: fallen ganz weg, hat er gesagt.
1: Die fallen ganz weg. Er hat ja. gesagt,
0: die Dreier-Schritte fallen ganz weg. Ah. <lacht> ja, es wird was gedreht an dem Spiel. Sagen wir es mal so.
1: Genau, aber es ist es sehr, dauert also, ich halt, dauert, gut, es dass es dauert, es dauert machen, aber, aber auch
0: lange, ne? Also.
1: Ja, das ist halt, was ich da so ein bisschen kritisch sehe. Ja, du hast zum einen den Vorteil, wenn du halt fast alles über die App laufen lässt und das Spielmaterial wirklich nur so ein ähm, bisschen on top ist, hast du natürlich den Vorteil, dass du viel über die App dann später noch einspielen kannst. Auf der anderen Seite, wenn die Leute in Essen das Spiel kaufen und es spielen, erwarten sie ja eigentlich ein fertiges Spiel. Hm. Und es wird ja jetzt doch noch einiges überarbeitet und dann frage ich mich, war es vielleicht zu früh,
0: ja, er sagte naja, jetzt, ja. ja,
1: viele Sachen haben sie, hätten sie auch nie im Leben beachtet, mhm. da haben sie jetzt erst durch die Reaktion von den Spielern äh, überhaupt dazu gekommen, darüber nachzudenken und nach Lösungen zu suchen. Weiß ich nicht, ob man das nicht vielleicht noch hätte in, in umfangreicheren Testphasen mit Testspielern mhm. auch schon herausfinden können. Da bin ich halt so ein bisschen zwiegespalten.
0: Wir stehen immer noch in Folie. ich hoffe, du verlierst deinen Anschluss, Anschluss nicht.
1: Ich kann ja gar nicht, gar nicht
0: gucken. Nee, wir sind doch, glaube ich, gleich fertig. Wir sind schon bei 17.27 Uhr. Also, ähm, Plan B Games haben wir jetzt uns noch mal alles Alma Marta angeguckt.
1: Ja, aber auch wirklich nur angeschaut. Da haben
0: wir auch, habe ich auch gesagt, ja, der Victor Kubelke hatte da wohl irgendwie noch die Finger im genau. Spiel, ich das weiß nicht bei uns, ob das bei uns im Bibelchat mit drin war oder bei Facebook oder in der Brettspielwiese, irgendwo hatte ich das gelesen ich auch und ge ich habe, das spielt ja glaube ich auch in dieser ähm, Coimbra-Welt ja. so sieht es aber auch aus so. und deswegen ist für mich das Spiel ja schon mal nicht interessant <lacht> <lacht> ja, ist wahrscheinlich so ein extrem super verzahntes Hero-Game ähm, ja das Beast ja. hast du dir noch kurz, aber das war nicht ausgepackt ne?
1: Genau. Das, äh
0: Und dann war es das auch. Fällt dir noch irgendwas ein?
1: Ich hatte gerade die ganze Zeit das Gefühl, dass, dass wir irgendwas vergessen haben, dass wir irgendwas
0: übersprungen haben. Wahrscheinlich hoch? Nein. Wenn nicht, musst du nochmal irgendwie in, dein, in, dein, in deine Kamera gucken, aber...
1: Nee, also so wichtig kannst du nicht gewesen sein, ist jetzt <lacht> wahrscheinlich noch...
0: Vielleicht haben wir ich könnte
1: noch kurz sprechen. Ähm, der Grund, warum ich bei, bei Pegasus äh, mich erstmal von euch in entfernt Ach, ja, habe. Ja, ja, stimmt. Und zwar hatte ich einen Termin äh, mit, mit dem Sebastian Frenzel vom Homunculus Verlag. Mhm. Da hat der René auch gerade ähm, das erstes Escape Room Spiel in der Escape Disturbia-Welt vorgestellt. Und äh, der Sebastian hatte eine ganz interessante Information für mich. Und zwar, wenn man sich die Schachtel von Escape Disturbia mal anschaut, egal ob im ersten oder zweiten Teil, äh, da steht ja eine Vielzahl an Autoren drauf. Mhm. Und ähm, das sind nicht unbedingt Autoren, sondern es sind halt einfach Mitwirkende. Der, der Hauptautor, sowohl für die Rätsel, als auch für die Geschichte, als auch für die gesamte redaktionelle Arbeit, hat der Sebastian frenze selber gemacht. Und er hat jetzt äh, gemerkt, dass das einfach viel zu viel ist, dass das einer gar nicht alleine schaffen kann.
0: Mhm.
1: Ich hatte ja auch gesagt, dass, dass ursprünglich der Plan war, dass sie dieses äh, ähm, Escape Duo, diese kleine äh, Pocket-Version, mhm. ähm, nicht nur, sondern das, äh, das Turbia Pocket, äh, dass sie das eigentlich so als Lückenfüller rausbringen wollten im Sommer und dann erst äh, zu Essen einen großen zweiten Teil. Dann sind ja beide in Essen erschienen und er meinte, das lag einfach daran, dass, dass er viel zu viel um die Ohren hatte, dass wirklich sehr, sehr viel Zeit darin investiert hat. Und sie haben sich jetzt ein bisschen neu aufgestellt. Der Sebastian macht jetzt wirklich nur noch die reine Redaktion der Spiele. Mhm. Äh, sie haben äh, sich Leute gesucht, die nur für die Rätsel zuständig sind, andere, die nur für die Story zuständig sind. Und ich glaube, da kann noch was richtig Spannendes draus werden. Und es soll auf jeden Fall in Essen ein, ein drittes ähm, Escape Sturbier-Spiel erscheinen. Außerdem haben sie vor, ähm, ich glaube jetzt jedes Halbjahr drei von diesen Escape Pockets okay. zu bringen. Da ist, für die Reisende, ja, ich da ich muss und mal die kurz ja. zuhören. Ja, gerade noch mitten im
0: So, ja. Ich hatte Pause gemacht.
1: Ja, ich bin jetzt trotzdem irgendwie raus. Äh, genau, sie wollen jetzt ähm, in jedem Halbjahr drei äh, von diesen äh, Disturbia Pockets rausbringen. Da ist das erste jetzt schon fertig. Ähm, sie werden auch dieses Jahr auf der Berlin-Korn auftreten, äh, was sie da genau dabei haben. Wahrscheinlich wollen sie irgendwas so in Richtung Probespiel, Demospiel dabei haben. Ähm, auf jeden Fall sind sie in Berlin dabei. Und sie haben auch schon angekündigt, dass es einen Adventskalender geben wird. Also einen Rätsel-Escape-Room-Adventskalender
0: so, jetzt, jetzt wirke ich dich einfach ab, damit ich dich in den anderen Zug schmeiße. Sonja, ja, Anne jetzt,
1: will, jetzt, hier, ja, will jetzt ohne mich weiterfahren.
0: <lacht> ja, richtig. <lacht> Endlich mal Ruhe. <lacht> ähm, ja, wir hängen irgendwie gerade in Fulda fest und es wurde gerade gesagt, der Sonjas Anschlusszug, der in Göttingen eigentlich wäre, kann sich auch jetzt schon einspringen. Dann kriegst du den nämlich auch. Genau, deswegen moderieren wir jetzt einfach mal ab. War ein anstrengender Tag heute. Äh, ich werde das gleich alles hier zusammenpacken, werde dein Bier noch bezahlen und dann <lacht> schmeiße ich dich jetzt einfach raus. Alles klar. Ja. Danke, dass du mich mitgenommen hast. Ja, gerne. Mal schauen, was nächstes Jahr ist. Alles klar. Alles klar. Tschüss, tschüss.